0: Du har til en, for pl en podcast om verdens bedste liga. Det er selvfølgelig Premier League. Mit navn er Daniel Siglarv, og med mig i studiet der har jeg Clark James og Jonathan Ryging Larsen. pl er bragt i samarbejde med Power. Og så vil vi gerne sige tusind tak til dig, som bakker op om vores foretagende her inde på op Mere om det lidt senere. Plshowet er produceret af Kvartrup Media, der blandt andet også producerer podcasts som Borgen Unplugged med Fætterne Kvartrup om dansk politik. NFL-showet med Thomas Kvartrup og Claus Elming mm, om NFL. Der er noget Superbowl, der er kommet på plads af i nat, kunne jeg forstå på det hele. Fantastisk. Det kan man jo eventuelt varme op, med. Ja, op til sammen med dem. Og sidst men ikke mindst er der altså golfshowet, hvor der er alt om professionel golf, hvis man er til den slags. Ha' lige hallo. Masser af gode podcasts på hylderne her i Kvartum Media Og det skal du selvfølgelig lytte til, når du har hørt på os først bagefter. Vi er at finde på Facebook, Twitter, Instagram og TikTok og mange andre steder, og det er altså sådan, at du bare går ind og søger PS og så burde vi altså være og finde. Tusind tak til dig, der er inde og følge, og som også er med til at lege med hver eneste uge, når vi laver nomineringer til ugens tirs. Det foregår blandt andet på Twitter og Instagram, Twitter med tweet og Instagram med en story, hvor man altså kan byde ind, og det er der fortsat rigtig mange, der gør. Og jeg kan næsten fornemme, at det bliver en smule japansk i den her uge, når det kommer til Tiers. Men mere om det lidt senere. Vi skal selvfølgelig slå på trummen for, fordi det er sidste chance, her når vi sidder og optager denne smukke mandag morgen den 30. januar. At i morgen, den 31. januar, der lukker og slukker vi transfervinduet, vinterens transfervindue. Og det gør vi sammen med Power. Og det eneste, altså man, man kan sige... De eneste, der har æren af det, det er øh, de 157, kunne jeg forstå på det hele, der mm-hmm. er i hvert fald er kommet ind, som bakker op. Inde på pl.dk, skorstej, bakker op. Der er vores supporters union, om man vil. Det er altså de faste lyttere og seere, som er rigtig glade for det, vi laver det er vi også selv, men som øh, gerne vil give et skub i en rigtig retning. Og der satte vi jo et ambitiøst mål om øh, 150. Der skulle simpelthen komme, øh, hvad var det, 50 vi manglede i, øh, ja, i sidste cirka, uge? Ja, sikker der er
1: kommet lige lidt over, så det er, det er virkelig fedt. Ja. Fantastisk. Vi havde lidt aftalt, at skulle vi ende lige i nærheden, så, øh, så, så må det ikke, at vi vi med stolpe ind. <laughs> oh. øh, men øh, men øh, det kom over, og det, øh, det er fantastisk.
0: Og øh, ingen brug af var eller mållinjeteknologi. Vi kom over stregen, og det betød også, at vi greb telefonen, ringede til vores gode venner fra Power og sagde, har I et studie, så har vi tre timer. Og så sagde de, helt sikkert. Så det Nå, vil jeg så altså ja, sige... <laughs> Nøglen nøg ligger under modden <laughs> Det betyder, at tirsdag 31. januar, der kan du se med ind på Facebook fra kl. 19 til kl. 22. Der sender vi altså Transfer Deadline Day live sammen med Power. Og der var en enkelt, der lige var inde komme til jamen der er så mange andre, der laver det. <laughs> ja, men ikke på vores måde.
1: <laughs> da. Så gå ind og se med. På den måde, hvor man følger TransWindows dørs, men ikke helt til dørs. Ja, så, ja, er, ja, lige, ja, vi lukker lige to timer til, tid, ikke, før Så der er lidt suspense ja. Vi skal ja, også have noget at snakke om på næste mandag <laughs> Ja præcis Og vi har jo en Sager for sidst Ja det har vi Habite. de Den her angriber fra fransk fodbold, der øh, var ude i en kæmpe saga at misse lægecheck. Det er rigtigt. Det er jo fortsat her i januar. Der er en opfølger, den lover vi at komme ind på i morgen. Ja. Der er også en opfølgning fra Arturo Melo. i <laughs> høj Nej, det er der nemlig ikke.
2: Åh, <laughs> <laughs>
0: oh, for fanden gutter. Vi har en masse FA Cup fodbold. Vi har en fyring i Everton, og så har vi altså selvfølgelig den store transfer her også i podcasten. Så hvis du ikke har tiden tirsdag aften, selvfølgelig har du det. Men skulle det nu være, så er der selvfølgelig også en uh, transfer roundup her i denne uges udgave af PLCØ. Det bliver super fantastisk. Men inden da, så skal jeg høre, klark. hvordan
1: var Klippeøen? Du har været på Bornholm. Jeg var på Bornholm. Det, uh, jeg tog afsted i torsdags for at uh, tage med et par gutter i, uh, i Sommerhus. Vi havde uh, laget noget på, på Airbnb, noget ude ved vandet, hvor man ligesom kunne... Det er en ø. Ja, ja det var, lige præcis, <laughs> ikke? Men, men du ved, hvor man kunne komme ud og lige... Uh, men ikke nok med det, hør nu efter, ikke? Hvor man lige kunne gå ud og gå en tur langs vandet, og eventuelt vinterbade og sådan noget. Men det, vi har set allermest frem til ved det her hus, det var, der var sådan en vildmarksbad. Ja. Og i beskrivelsen af det her hus, der var det at komme ud og bruge det her vildmarksbad og øh, sidde og hygge jer, mens I kan se stjernehimlen over den smukke ø og alt det her. Ikke? Så vi var blevet totalt solgt på denne her idé om det. Og kommer så over for at vide, kan I lige komme en halv time senere ham her udlejeren og sådan noget? Ja, det kunne vi godt og sådan noget. Vi kørte ned og handlede ned i byen, så vi havde mad til hele weekenden og sådan noget. Det var ude i ingenting, ikke? Og så øh, kommer vi ind i det her hus, og så er han super flink ham her med at Ja, der er ikke det, der ikke kan lade sig gøre. Brændeovnen, mand, den kan jo varme det hele op, og jeg har skåret træ til hele weekenden, og det bliver super. Så siger vi, jamen fedt nok, og sådan noget fed kaffemaskine og sådan noget. Og siger vi, åh ja, der er det sprunget rør, og, nå, okay, det er ærgerligt, og sådan. Og så siger jeg, nå, men jeg er det mindste der vildmarksbad. Åh, <tryk> 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 oh, det skulle jeg have sagt, mand. Fordi vær med det Næste gang I kommer ja, ja. Så skal I bare tage en dag mere mand. Fordi så kan vi nå at varme det op Det tager nemlig nogle dage At varme det der op og sådan noget Lige så snart han øh, vender på helen og går Så finder vi bare ud af at Der er intet der det her hus der virker Selvfølgelig ikke ja. Og øh, den der brændeovn Ikke også Ej, ja. Vi sad bare frøs i tre timer Og han sagde, at han skåret brænd til en weekend Vi nåede at bruge 50% på de tre timer Så kontaktede vi af BNB, Og så sagde vi Det her, det går fandme ikke Og så fik vi pengene
2: tilbage Og tog til Sverige Seriøst <laughs> Nej, <ja. laughs> <laughs> men hvor på Bornholm var det? Ja, lidt ude for Åkirkeby. Åkirkeby. Okay. Okay. Oh, Åkirkeby. Oh, ja. ja, det er jo lige i midten. Okay. Okay. En
0: halv time senere, er det fordi, han skulle fjerne sådan en død mor fra Jamen, Vildmarksbad? Jeg, jeg, jeg det ikke, det der Vilmarksbad
1: var fuldkommen mukkent, ja, <laughs>
2: når det, der foregår. Det var totalt aflyst, det der. Ja, men, det var helt men tog I til Østeret så, eller hvad?
1: Vi tog første til Østad med færgen, og så ja. kørte vi, det ved jeg ikke, 50-60 km op i svær, der vi fundet noget andet på Airbnb. Okay. Nå, okay. Og så sad jeg og white Russian
2: af vinglas. Ja, det der sprang vi. kæden altså af for mig. Der ja, bror, det, den
1: der dag der, den skulle viskes væk, så øh, ja, det gjorde
2: vi. Stærkt. Ja, han tog til Bornholm uden at ringe. Det ja. gjorde han, ja. ja. Tak for det. Jeg var ude og køle i weekenden for første og gang. Og køle? Yes. Vi er okay. sådan en, en herreloge, ja. Det lyder meget fint. Det er det ikke. Det lyder ikke færdig fint, Jonas. På Folkeskolen, hvor vi så mødes tre-fire <laughs> gange om året, og så hver gang skal vi prøve noget nyt. Nu var vi nået til curling. så var ude det? det? var mega sjovt. Er det det? Og det er svært. Ja, det, det er kunne er jeg godt forstå. mig uh, Og du ved, altså ind i de der skøjterhalder, er det jo nærmest det er en curlinghal, men det der lys, der bare er mega skarp, sindssygt dårlig akustik. Man skal fandme koncentrere sig. Var I fulde? Nej, det var vi ikke. Nej. Vi havde fået en enkelt genstand. Men det er sjovt, det kan virkelig anbefales. <laughs> okay. Også fordi man bliver nødt til at tænke sig lidt om, at man skal koncentrere sig. Det er ikke bare noget, hvor man kan ja, bruge den ene jernhalvdel, og så der er den anden. Øh, eller noget
1: jeg, andet. Ja, jeg sad og øh, genså sommeren 92 i går, øh, og der nævner Richard Møller Nielsen jo det her med kølling. Han var jo meget sådan, Køling var en meget nobel sport. Ikke? Ja, det er det også. han lavet både ja. i et omklædningsrum, i en total totalt sportsscene. <laughs> <Man> <laughs> det
2: er jo den <laughs> eneste sportsgren, som Danmark har vundet medaljer i til Vendt-OL. Okay, mm. okay. okay.
1: Så fik du lov til at lave en Rashford derude på
2: Køllingbanen? Fuldstændig. Dejligt. <laughs> Skønt. Men det kan anbefales. Det var sjovt.
0: Ja, hvor... Øh, hvor, hvor det er bare noget til... Den... Tårnbø. Det Bo gamle arbejde, I? Okay.
2: Ja. Det er enten det eller gentoftet, og gentoftet, du var fuldt bukket. Er du rask? <laughs> jeg har det okay nu her, men jeg, jeg tror også tidlig hjem. <laughs>
0: Glimmerne. Min Action Pack weekend, jamen den gik med at skifte en forlygt i går. Så øh, her er der så meget at tale om. I hvert fald, gutter, nok om jer meget mere om... Øh, det er det, hele handler om. Britisk fodbold, FA Cup, transfergennemgang og Frank Lampard, der fortøvede Everton. Velkommen til PL-showet. En uge fuld af kopfodbold er forbi, og transfervinduet lukker om lidt. Hvad lærte vi af ugen, der er gået? Hvordan har klubberne ageret på markedet? Vi finder svarene i denne uges udgave, hvor der også er fokus på generalprøven i mesterskabskampen. Og så ser vi nærmere på Frank Lamparts fyring i Everton. Er Sean Deich manden, der kan redde karamellerne ud af ilden? Og hvordan? Mit navn er Dagens Siglau. Med mig har jeg Clark James og Jonathan Ryding Larsen. Spænd sikkerhedsbæltet og forfyld dit ølglas, for det er blevet tid til PSO. Og vi åbner selvfølgelig med vores lille generalprøve i vores første mesterskabsmøde. Manchester City mod Arsenal. I FA Cup'en. Men alligevel, Jonathan, nu fik vi altså for alvor testet de her to mandskaber imod hinanden, inden der altså går forår i den, og vi har de her to indbyrdes opgør, som jo bliver ganske afgørende, må vi gå ud fra, i hele det mesterskabskapløb. Hvad, hvad fik vi lige ud af det her opgør? Jamen...
2: Det vi næsten kunne forvente. Uh, to mandskaber, som er uh, ja, de bedste to i England lige nu. Og det synes jeg også afspejlede sig i det spil, der var. Især i første halvleg en meget taktisk person, der havde færre. Uh, ikke så meget tempo. Uh, det var meget tydeligt, det var to hold, som så lidt hinanden af. Uh, Ødegård bare heller ikke med Arsenal så Jeg synes, det var tydeligt, at de her hold de, uh, de gik ud med det oplæg, der sagde, okay nu bliver vi nødt til at finde ud af, hvor de her sprækker er, der måske kan kan skabe de her chancer, som er nødvendige for det. Guardiola sagde også efter kampen, at det var svært for dem at få noget sammenhængende, fordi Arsenal, altså definitiv midtbanen, de var gode til at bryde spillet. Levede lidt mere op efter pausen, og og så kom der jo den her Vanvittig flotte aktion. Første Jack Really synes jeg, som øh, væbner sig lidt med tålmodighed, da han modtager bolden og ser så Arkie komme. Og øh, ja, han køler den jo ind med sit kolde højre og mener faktisk, det var første gang i karrieren, at han formoder at score med sit dårlige ben. Men sindssygt godt sat ind, og øh, så forsvarer de den hjem. Og tillykke til Manchester City. Jeg tror, Arsenal er lidt tør tårer, for det betyder at de kan koncentrere sig om, om Premier League og Europa League nu. Øh, men alt i alt en fortjent sejr, og nu står det altså 7-1 i Pep Guardiolas favør i de her indbyrdes opgør han har haft med Arteta så lige nu ser det ud til, at han, han har the upper hand. <laughs> og netop det der med at have
1: the upper hand, det er en psykologisk virkelig vigtig sejr for Manchester City der. Det er jeg ikke i tvivl om. Selvom at Arsenal godt kan leve med at være ude af fa så er der bare et eller andet med at vinde det første stik, når de går ind til de her tre øh, indbyrdes opgør. Også når det sker på måden det gør, for Arsenal læser jo ikke ned eller stille med komplet reserve øh, betonet mandskab. Det var, jo, det var jo nogenlunde noget, man kunne forvente for begge hold. Der var lige en 3-4-5 ændringer, og så var det ellers øh, en, en stærk kåre. Øh, og øh, og, og det betyder meget for, for Pep Guardiola. City det er jeg helt overbevist om at få denne her mulighed for at skabe noget momentum nu efter denne her øh, pep-talk, som vi var inde på i, i, i sidste uge. Oven på det, der er City virkelig begyndt at sætte nogle ting i gang, ikke? Og, og jeg tror, det er så vigtigt for det her momentum, de forsøger at bygge nu. Arcade-scoring er meget atypisk, ikke, at, at han, han lægger den ind på den måde. Jeg blev helt overrasket over, han, han vælger den type afslutning fantastisk. Og så var der bare nogle store redninger i første alder af Stefan Ortega i, i, i city der der... der redder først på Tomiyasu på et, en, en hammer at, at, at skud fra kanten af feltet, og derefter får han ellers øh, velspillende Leandro Trussar i hans første fulde kamp, for, eller i hans første start for Arsenal. Øh, så jo, der var mange ting at tage med fra, fra City i det her opgør, og øh, der er mange ting at se frem til for os andre.
2: Mm. Og ikke mindst noget at tage med fra Arsenal, også du nævnte jeg synes han var suverænt deres bedste, og han bliver rigtig rigtig vigtig her i sæsonen når det er at, at det skal balanceres mellem Europa League og Premier League, og vigtigt også, at det skaber den fleksibilitet op foran for fordi han er lidt en anden type spiller end Martinelli, og han kan spille flere forskellige positioner. Nævnte det sidste uge, jeg synes, det er virkelig, virkelig godt set, og til, til det prisgæld på sådan lige underkanten af 30 millioner pund. det er, det er sgu fundet for de penge i det nuværende marked.
0: Mm. En uh, Leandro Trossard, som altså... Uh fik uh, kastet de værste stjernelykker, og så altså, altså bare går ind og, og leverer for første fløjt for alvor, når han får fuld spilletid. Nu taler du lidt om, klart at uh, Arsenal græder tørre tårer, og uh, ikke nødvendigvis uh, føler den store ærvelse over det her. Men alligevel, du taler om, at Manchester City får en eller anden form for psykologisk edge, eller i hvert fald uh, upper hand. Du taler om, Jonathan, det indbyrdes opgør. Der er mesteren vidderligt mesteren, og lærlingen er lærlingen lidt endnu. Så mit spørgsmål til dig, Clark, det er, er der så også en negativ fortegn for Arsenal? Altså, et er, at man selvfølgelig kan overkomme, at kampprogrammet bliver lettere, men, men herfra kommer det til at sætte sig i baghovedet. Hvad, hvad, hvad tænker du i forhold til det?
1: Øh, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo stadig et ungt hold, og et hold, der ikke har den store erfaring øh, i, i forhold til at spille de her afgørende øh, encounters med, 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 med titelkandidater, eller andre titel, titelkandidater, og spille om pokaler i det hele taget. Så Det bliver spændende at se, hvad reaktionen bliver. Og det er det, jeg tror, der for alvor sætter lidt spænding i det for mig, det her resultat. Fordi med det City har kørende nu, oven på den her pep talk, om på det comeback de har mod Tottenham. Æh, hvad sker der så her fra? Med City kører de bare ud af, som vi kender dem og som vi ved de kan gøre hen mod slutningen af en Premier League sæson. Gør de bare nogle ren bor herfra, fordi hvis de gør det, så skal Arsenal i med oprett det niveau vi har set indtil videre denne sæson. Og kan de det på bagkant af sådan et resultat her? Det er det jeg synes der er, der er den
2: spændende dynamik i, at vi ser sådan et resultat på det her tidspunkt. Mm. Altså det store ubekendte faktor er jo også, at de europæiske turneringer går i gang igen. Og der er jo nok ikke nogen tvivl om at Champions League er kronen på værket for Pep Guardiola og så for, om det skulle ske. Og jeg tror også måske, at mentalt for mange af de her spillere, der har vundet Premier League øh, fire ud de seneste fem år, at, at det har bare en højere prioritering. Mm. Så det bliver interessant at se, hvordan de griber det an.
0: Mm. Og et øh, Arsenal-mandskab, der jo tidligere har vist i indværende sæson, at et øh, minor setback altså ikke nødvendigvis betyder, at det så er starten på en lang periode med, med dårlige resultater. Snart svært om. Altså, det er altså øh, i allerhøjeste grad titers øh, fortjeneste, at man har fået bygget den mentalitet ovenpå. Så øh, det var et ledende spørgsmål. Jeg synes, du øh, kom godt ud af det klart, selvom at det tak skal var rent spekulativt. <laughs> Jonathan, du var Jamen,
2: jeg kunne også meget godt lide, hvordan kampen så udviklede sig, øh, især i anden halvleg, fordi jo, der var en, en del reserver også for Arsenal, men han skiftede jo de her rutinerede kræfter ikke. Ødegård Chinchenko kom ind til lige i det 46-20 minutter, så det var jo klart, at de jagtede også sejren, øh, selvom at, at mange eksperter også for, for med havde sagt, at, at måske vil det faktisk ikke være så skidt, hvis der er Arsenal. De trækker det korte strå i det her opgør, og det, jo, det fortæller alt om den vindermentalitet, der også er kommet på Arsenal. Du går ud for at vinde hver kamp.
0: Mm. Og øh, det betyder jo så selvfølgelig, at øh, Arsenal nu er for uden FA-koppen, som jo ellers har været en, en kær ven i mange sæsoner, hvor det har været lidt træt med det der mesterskabspotentiale. Jamen, så har man jo altid haft øh, FA-koppen. We'll have mm. et eller andet sted. Så øh, mit, øh, mit, mit spørgsmål her til sidst, det er, altså, kunne man forestille sig, om, at de aldrig ville indrømme det, at Arsenal nu sidder og tænker, ja, det er også rigtig fint, vi skal se, hvad vi kan gøre det til i Europa League, og, og vi, vi skal se, hvad, 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 hvad vi kan levere, men alt handler om det her mesterskab. Alt handler
1: om det mesterskab, det er der ingen tvivl om. Øhm, og den reaktion, jeg snakker om, handler ikke om, hvordan de kommer ud til de europæiske kampe her i knock fasen Det er en bonus, og jeg tror egentlig også, at de føler selv, at de har truppen til at konkurrere på begge fronter, men den vil konstant blive nedprioriteret, så frem, til man står for nogle svære valg i foråret. Det er ikke et sekund i tvivl om.
2: Ja, deres øjne er jo på en eller anden måde også rettet øh, mod næste opgør mellem de her to mandskaber, som jo allerede er om små to uger. Det bliver mm. virkelig virkelig interessant.
0: Det er altså et opgør, som måske kunne blive en kandidat til Match of the Week. Hvem ved? Jeg kunne i hvert fald godt forestille mig, at det var et opgør, vi holdt øje med, og så eventuelt vente til her i For Det var nu ikke det, du
1: sagde, før vi begyndte op. Ah,
0: og sådan er der så meget, Jonathan. Hvad der sker i omklædningsrummet,
1: bliver i omklædningsrummet? Det er en midtugkamp, jo. Jo, ja. ja. skønt. Det var ellers rart at se. Ja, apropos der med, at vi snakker meget om, at ting bliver ofte ikke fordel til, til, fordel, for, eller fordel, til fordel for fansene, men uh, sådan en fredag-aften-kick-off, kickoff kick off mellem uh, to så store uh, konkurrenter i uh, eller om titlen, ikke? det er fandme lækkert.
0: Lige efter fredags tam ikke?
2: Ja, ja, lige ja. efter Disney-show. Ja. Ja. Ja.
0: Fredags-tam-tam, følg nu med, det? Ja, det hedder ja.
3: det. Nå, de det har, har lagt uh,
2: Disney-show i. De, de også cancelled Fyrus. Ja. Man må heller ikke sige godmorgen længere. <laughs>
0: Lad os skynde os videre, fordi vi skal over til uh, Manchester Uniteds gamle samarbejdsklub i 90'erne. <laughs> Preston.
3: <laughs>
0: <laughs> Preston North der uh, hjemme fik besøg i Tottenham og uh, yeah. mm. lidt medvind til til kontra
2: Ja, vigtigt og sindssygt vigtigt, at de vil gang i Sun igen. Kane var jo ikke, ikke med i startopstilling, og så var anden rette mod sydkoreanerne her, der sidste år fik The Golden Boot i Premier League sammen med Salamand, som slet ikke har kunne finde formen i den her sæson. Og øh, Han nævnte jo også efter kampen selv, at, at det var vigtigt for ham, fordi han har kæmpet lidt med selvtilliden. Og i forhold til, hvor Hosner, Hakne, Tottenham, Hotspur har været, så er det også vigtigt, at de går ud i sådan en kamp, hvor man tænker, okay... Apropos the magic of the, of the FA Cup, der skal måske gå så meget galt, før Preston kunne have fået noget med her, eller stukket en kæppe i hjulet. Men de fik kørt det hjem, og det tror jeg er, er vigtigt for dem, at få noget ro på bagsbækken, især på den korte bane.
0: Mm. Her igen, der øh, kommer vi ud i det lidt spekulativt, men alligevel, jeg synes mere, for at øh, få summet ud og få tegnet de store, øh, hvad kan man sige, fronteropklark. Øh, I hvert fald det, det store overbliksbillede for, for Tottenham må vel være, af en sæson som denne, hvor man sådan lidt kæmper på alle fronter, kan FA-koppen være
1: med til at give bare en smule medvind? Selvfølgelig kan den. Det er en helt anden situation, end det, vi snakker om med, med, med Arsenal og City, som har vigtigere fokus andre steder. For Tottenham, der snakker vi meget om Harry Kane og hans fremtid, og en spiller, som har haft en fantastisk individuel karriere øh, i forhold til målrekord, i forhold til altid at være pålidelig og stabil på et, på et nærmest verdensklasse niveau. Ikke? Øh, men så mangler pokalerne. Og det er for alvor vigtigt, at Tottenham begynder at gøre sig gældende på den front, for at man netop kan holde på en spiller som Harry Kane, men også tiltrække de næste, der skal bygges op om, nu hvor Harry Kane har givet udtryk for, at han er klar til at forlænge en klub som Tottenham. Det er jo fantastisk for klubben at, 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 at høre ham øh, bebudde det til omverdenen på det her tidspunkt, hvor at der er så meget, der er usikkert omkring klubben og, og Antonio Conte og alt det her. Ikke? Og så synes jeg deres reaktion, oven på denne her, det her comeback, de øh, bliver på the receiving end dag mod, mod Manchester City, har været fremragende. Altså, at de går ud på den måde, vinder på en svær udbane, mod, mod Fulham på, på Craven Cottage, i den her mandagskamp, øh, vinder til 0 øh, og gør det samme, øh, her mod Preston. Jeg ved godt, det er en klub for championship, men jeg synes stadig, at vi så noget klasse, fra Son, i de her aktioner, omkring hans mål. Øh, de får en debutant, på tavlen i, i, i Danjuma, mm. øh, en transfersager, som jeg ved, vi kommer lidt ind på senere, fuldkommen vanvittigt. Øh, og, og det synes jeg er vildt nok, fordi, alle overskrifterne efter den her hed hedder Tottenham, var over de sidste 10 kampe i Premier League, mener jeg, eller i hvert fald en eller anden skala i Premier League, var de dem, der havde lukket flest mål ind. De var virkelig, virkelig sløje øh, på den defensive del af spillet. Og, øh, og det går de bare ind og strammer ind og, øh, og forretter skuden op. Det synes, jeg, det synes jeg fortjener applaus. Og når vi så kigger på
0: en turnering som FA Cup'en, Jonathan, så er meget jo ligesom bundet op på, ikke mindst selvfølgelig, lodtrækningsheld, altså at man øh, formentlig øh, kan spare nogle kræfter i nogle opgørende, hvor man ikke møder direkte rivaler fra, fra Ligaen, og, og så, så bliver det hele en lille smule nemmere og, og mere overkommeligt. Men hvis vi får en spiller som Son i gang for Tottenham, tror du så, at det er med til at løfte resten af kollektivet?
2: Ja, så altså det har man jo set i de hold, som klarer sig godt. Så nytter det ikke noget, at du kun har en enkelt streng at spille på. Og det har jo lidt været fortælling om Tottenham, som du også kom ind på, Clark. Øhm, så ja, sindssygt vigtigt. Og nu har de jo fået den her forstærkning også tidligere. Bornemouth angriber, som hmm. i den sæson har nettet seks gange forvirret alle i alle turneringer. Øh, vigtigt også, at han får en rigtig, rigtig god start den Danjuma. Fordi det kan jo også vise sig, at han kan, han kan aflaste både Son mentalt, men i særdeleshed også øh, Kane, som, er, som virkelig bare har... Øh, har stået for stort set alle scoringerne for Tottenham Hotspur. Så ja, lige nu er det, er det med lille pil op mm. efter en, en rigtig turbulent tid for, for Spurs.
0: Efter en rigtig turbulent tid, i hvert fald noteret. Er der yderligere kommentarer til, til Spurs, fordi så skal vi til det rigtige Manchester United. <laughs> er ikke bare venskapsklubben. <laughs>
2: øhm, det har været en ganske glemrende kopuge for Ten Hag og Company. Det må man sige. De er og står med, med mere end et enkelt ben i Carabao Cup-finalen efter 3-0 på udebanen mod Nottingham Forest. Og de fulgte op på det her mod Reading, en første halvleg hvor de havde de chancer 15 målforsøg. Men var trods alt også tæt på at komme bagud, fordi de så i et enkelt koncentrationsvægt rent faktisk fik lukket givet Reading en chance. Men så kommer den her individuelle kvalitet, ikke? og jeg kigger igen på, på Casemiro, som bare jeg ved at jo bevares mod en nem modstander og jeg skal komme efter dem men de to kasser, han får sat ind, det er jo normalt noget, du, du kun forbinder med en 10'er eller en falsk nier øhm, Og endnu mere, så synes jeg, at det fortæller lidt om, hvor vigtig han også er for harmonien i truppen og for omklædningsrummet, at efter 1-0-målet, så får han ligesom Old Trafford til at klappe af Anthony, fordi han, det var ham, der lavede den der rigtig flotte oplæg, og han fik, fik også sagt i interview efter kampen Casemiro, jamen... Anthony er sindssygt vigtig for for balancen på holdet, men han kæmper lidt med selvtilliden i øjeblikket, og derfor er det vigtigt, at vi får banket noget af den her ind i ham igen. Så ja, vi er nået til et sted, som er en Testonite-fan. Når der er, man møder de her sådan, lidt mindre bemidlede hold, så sidder man ikke med den samme klump i maven, som man har haft de seneste, seneste snart 10 år. Jeg synes, det er så, øh, det er så fornuftigt ud. Men også en dyr omgang. Christian Eriksen udgår med en skade efter et rigtig, rigtig voldsomt indgreb af Andy Carroll. Og han forlod Old Trafford på, på krykker. Og jeg vil gerne lige knytte en kommentar til det, fordi jeg overvejer at give Andy Carroll og Unzbejman. Det går til en anden. Men det var meget tydeligt, at oplægget for ham det var at komme ind og... Øh, simpelthen bare sidde i knæhæserne på på United-spilleren. Jeg er ikke noget imod, at du spiller hårdt, men men det var var over grænsen det her, og han fik jo også meget sjovt
1: Uh, ja. Det vi meget, meget underigt, ikke? Uh, at, ja. Det er faktisk Andy Carroll's karriere i, i, i en sætning. Det ja, der. og se ham vade ud af Old Trafford med nummer to på ryggen uh, <laughs> i, i det nogen 60. minutter ja, det er sgu egentlig meget fint opsummeret. Uh, ja, men imponerende er United, at de, uh, at de fortsætter den der kurs, også efter de led det knæk i Premier League på et sent udligende mål fra, fra Crystal Palace i, i, i den her kamp og efterfølgende nederlaget til Arsenal til sidst, at man på den måde stadig... Uh, retter skuden op og, og, og fortsætter kursen. Nu skal vi selvfølgelig se dem øh, komme tilbage på sporet i Premier League også, hvor der øh, venter et lidt sværere program end det, man ligesom begynder at sammensætte den her positive stime af, og det bliver spændende at se, hvor det ender henne. Men det peger i retning af en flot sæson. det er det allerede alene med en, 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 en ligakop finale deltagelse, og dertil også en top 4 placering og det må være yderst godkendt.
0: Jeg har simpelthen et spørgsmål til dig, Clark.
1: Ja, jeg kan ikke vente.
0: <laughs>
1: Hold da op. de øjne
0: løg. <laughs> Er du misundelig på Manchester United over, de hentede Casamiro?
1: Øh, Den er sat på spidsen i øjeblikket. Men i og med, at han kun næsten er lige så god som Stefan Bajsetis, så vil jeg sige nej. <laughs> jeg tror, du skulle nævne Automelo igen. <laughs> Nej, <laughs> Ej, men selvfølgelig på at... Jeg, jeg, jeg synes, det er svært at komme udenom, at han er en af verdens bedste på sin position. Og jeg havde egentlig forventet, at man fik en spiller, der var en smule med, Og det blev sådan lidt en klassisk uh, United-omgang. Uh, også med det tidspunkt, han kommer ind på efter den svære sæsonstarter. Det virkede bare sådan lidt som desperation og uh, panik for at lukke tid for, for United endnu en gang. Og han har fuldstændig taget røven på mig og mange andre uh, Premier League-fans, det er helt overbevist om. Uh, og han bliver formentlig sæsonen spiller i Manchester United, hvis han bare opretholder et nogenlunde niveau herfra til, til afslutning.
2: Han er i hvert fald stor favorit til mm. at vinde uh, Matt Bosby Award, øh, og jeg tror også, jeg taler for mange United-fans, når jeg siger, at jeg er fuldstændig enig klar fordi da de betalt 60 millioner pund for ham i sommer, en spiller, der er fyldt 30, og som har vundet alt, hvad der er værd at vinde med Real Madrid, så tænkte jeg, okay, kommer han ikke bare på grund af en, en paycheck, men øh, han er virkelig... Øh, sat noget geist i, i det her Manchester United-mandskab, og han nyder det tydeligvis, og øh, ja... Al respekt for det. Der er godt nok stor forskel på Madrid og så det nordlige England, men øh, han har må kunne se en, en minge med galskaben her, ikke? Og han er jo på den måde med til at bygge noget nyt op. Øh, en vindermentalitet, som ikke har eksisteret på Old Trafford i rigtig mange år. Mm.
0: Jonathan Kortrup Geisling øh, her fra øh, P.H.O.'s lægebord. Hvad, øh, hvad er udsigterne i forhold til Eriksen? Jeg er ikke øh, så skarp på der den. Ikke,
2: øh, der er ikke kommet de store meldinger endnu. Må ikke, at Ten Hag, han bliver spurgt ind til det, før øh, det her returopgør mod Nottingham Forest i, i midtugen, men øh, det der med, at han forlader Old Trafford på Krygger, det er ikke positivt, og han har været ekstremt vigtig også for balancen på, på den her midtbanen. Derfor vil det heller ikke undre mig, hvis der er Jonathan, de rent faktisk er aktiv her til allersidst i transfervinduet, fordi de er stadigvæk tyndt besat inde på midtbanen. De her reserver i blandt andet Scott McTominay, det er... Ja, det, er ikke godt nok, hvis det er, at de skal holde fast i den her 4. plads og også gå efter guld i både liga-koppen og FA-koppen. Man kan godt mærke
1: på United, at, øh, eller på Ten Hag, at han har tillid til en meget, meget smal kåre på det her hold, fordi der er rigtig mange, der spiller hver gang, også i øjeblikket, hvor man har midtugekampe hele tiden. Øh, så, så det skelet, øh, det er meget, meget øh, mavret, vil jeg sige, øh, og... og Christian Eriksen er en yderst vigtig brik sammen med Casemiro derinde. Og ned til de næste, der er altså et hop i
2: Og vi så netop, og jeg ved godt, jo, Arsenal, suverænt Englands bedste hold lige nu, men da godt McTominay trådte ind i start i stedet mm. for Casemiro, de blev fuldstændig løbet over inden på midtbanen. Og så jeg er slet ikke i tvivl om, at alarmklokkerne de ringer lidt øh, her i Manchester. Mm. I kan lege for Bilio. Nej tak. <laughs> <laughs> hold
0: da kæft man kan I mærke, at tiderne skifter lidt. Hold op. Hvad, øh, Jonathan, øh, man har et ben i en finale, jo?
2: Ja, yeah. yeah. og derfor forventer jeg også, at øh, det her returprogram mod Nogttingham Forest vil byde på nogle udskiftninger her i start også fordi de har en svær kamp mod Crystal Palace i weekenden. Så må ikke, at vi får nogle af de unge spillere at se, og måske også Tom Heaton, eller måske endda Jack Botland i mål. Jeg synes også, det er vigtigt, at, at der kommer en power til så nogle af de her faste spillere nu, som du nævner, især fordi det må ikke glæbe det her. Det må det simpelthen ikke, og det okay. gør det heller ikke. Selvfølgelig lukker de ikke tre mål ind på, på hjemmebane mod Forest.
0: Her med jængset. Fantastisk, yes. Jonathan. Det godt arbejde. Det tør jeg godt nu. <laughs> ja, god. ja øh, Der var nogen, der allerede havde bestilt billet til Wembley. Lige nu går de ind og ser, om der var afbestillingsforsikring på det lort. Selv tak. <laughs> Jonathan, øh, sådan en kopfinale. En, en hvad hva, hva vil det kunne for Ten Hag? Det er jo lige om lidt, kan man sige. Ikke? Så hva, hva, hvad vil det kunne for Ten Hag og hele, hele klubben som sådan og fællesskabet og
2: her? Det vil i hvert fald være et øh, ving med vognstang om, at det går i den rigtige retning. Og sidste skete, det var jo også under Mourinhos første sæson i Manchester United, hvor der var noget gejst, fordi lige pludselig så sad man med fornemmelsen af, at okay, vi, vi er med, hvor det er sjovt igen. Og jo, det var en helt anden type fodbold, de spillede under Mourinho og nogle andre spillere. Men det udgangspunkt, som Ten Hag overtog Manchester United fra her i, øh, i foråret, hvor det simpelthen bare var en, en brændende container, han overtog, så er det alligevel vildt, at det går så hurtigt, og det giver mig som United-fan noget øh, tro på fremtiden, øh, både på den korte og den mellemlange bane.
0: Vi må heller ikke glemme den anden semifinaleklark, fordi øh, Manchester United, hvis det er dem, der kommer i finalen, nu må vi se, øh, står jo enten over for Newcastle eller øh, Southampton. Ja, nu har jeg styr på, hvordan øh, de der de faldt ud, i Jonathan. Men øh, Newcastle får trukket i hvert fald første stik i, mm. øh, i deres øh, semifinale. Hvis, hvis vi går ud fra, at øh, Southampton ikke leverer miraklet og... Øh, altså faktisk får præsteret og for at hede en finalplads. Hvis vi nu går ud fra Newcastle og gør arbejdet færdigt, mm. så er det jo også lidt en fortælling om en manager, der kommer ind, apropos det der med en brændende container, kommer ind og bygger noget op i Newcastle. Så hvis vi lige skal have fokus på, på dem og deres præstation, som jo, det jo netop måtte være at spille sig til ja, så
1: altså vinder fortjent 1-0 øh, i Southampton. Øh, Southampton har bolden i nettet til 1-1, øh, bliver annulleret for, for hånd på bolden, men Joe Linton har undervejs også en kæmpe øh, mulighed, som han blæser over mål. Øh, fortjent sejr til, til, til Newcastle, der har det hele stille og roligt under kontrol op til, op til en returkamp op, op nordpå. Ikke? Øh, det vil være et rigtig interessant matchup, som jeg ser det mellem Newcastle og, og, og Manchester United 2 hold, der selvfølgelig aspirerer mod at komme tilbage i top fodbold. United kvæg deres størrelse og deres tradition og så videre. Newcastle kvæg, det er et sindssygt ambitiøst projekt, øh, som nu har fået, øh, fået, fået økonomi til at kunne, kunne vokse yderligere. Og lad os nu se, om ikke de kan sikre en top 4-placering, der kan gøre, at de kan ekshalere endnu mere. Så det kunne være et skridt på vejen mod netop at bygge øh, første kapitel i denne her fortælling om det nye Newcastle. Øh, og det tror jeg, de er sindssygt sultne efter. Men apropos det med United, det er jo også det, vi ser meget i Newcastle i øjeblikket. Nu er de så Anthony Gordon øh, i, i Everton, øh, og, og pønter angiveligt på noget mere her til sidst. Lad os se, om der, om der sker mere. Men ellers så er det samme fortælling omkring det her med en manager, der har få spillere, han stoler på, hvor vi ser mange af de samme startekonstanter. Det er ikke nødvendigvis en, en svaghed hos nogle af holdene. Øh, det er jo også noget, der gør, at der kan opstå kontinuitet, og man kan bygge det her øh, solide fundament, og det er det, jeg ser hos begge hold. Newcastle har haft lidt svært ved at score på det sidste, men øh, til gengæld så er de jo nærmest umulige at score mod, og det fik jo også Bruno race til efterkampen her mod Southampton, og stå og kaldte Nick Pope for den bedste målmand i verden lige nu noget han også virkede meget overrasket over selv at få at vide. Æh, men okay, fedt at se holdkammeraterne bob
2: hinanden op, ikke? Lidt har også ret, og så frem, det bliver United Newcastle i finalen, så er der også lidt 90-vibes over det, hvor de her to mandskaber de kæmpede nogle drabelige kampe. Det var den gang, far var der.
3: Mm. Ja,
0: lige præcis. Og i kl. Newcastle på sidste dag, der fortæller, at man har lavet en forholds med Jude Bellingham. Hvor, hvor højt skal du op, før du hopper ned?
1: Åh, oh, yeah. ja. Fjerdersal? <laughs> ja. <laughs> Og det er ikke et råb om hjælp. <laughs> <laughs> Jeg skal nok
0: lade der være. Bare rolig. Nu skal vi snakke om noget helt andet, fordi vi skal selvfølgelig en tur til Amex Stadium, hvor Brighton mødte Liverpool.
2: Således opløftet. Ja. <laughs> ja. <laughs> yeah. yeah. Du er efter mig i dag, Daniel. Nej, altså,
1: jeg driller helvede, bare mand. med det. <laughs> ikke nok med det mandag, og okay, trods alt den sidste slagsen i januar. ikke, men, uh... ja. Hvordan tror du, jeg havde det i hele sidste sæson? Jamen, det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Det kan jeg jo efterhånden lidt, men uh... ja. hold op, det har været nogle hårde år. Du tog det pænt, det må jeg sige. Ja, tak. Hvis, hvis Liverpool var en svømmepøl, var det så et vildmarksbad i Kierkeby? <laughs> ja.
0: Som man siger. Ja. Ja. <laughs> det har jeg altid
2: sagt. Ja. Du en bundlam for en gang skyld. Jamen, jeg, ved, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige, rigtigt. Altså, skal vi
1: så ikke lade en anden svar på det? Eller? Nej, jeg vil sgu okay. gerne lægge ud, fordi okay. jeg, jeg synes jo egentlig, at øh, jeg synes jo egentlig at det har været værre øh, i januar måned med Liverpool, og jeg synes jo egentlig, at præstationen mod Brighton i går var opløftende langt hen ad vejen. Problemet er bare, at man kan mærke, at der var en eller anden form for tilfredshed over øh, præstationen og kampen som helhed fra Jørgen Klopp efterfølgende, på trods af, at man taber to i de overtiden til Brighton efter har ført. Altså, det er jo lidt der, man er landet, og det tror jeg var, var, var sådan et alvorligt wake-up call for mig i, at, at det er farligt det her. Altså, det, det kan godt gå hen og blive permanent, at man er sat af, at det ikke bare er et formdyk, men at, at tingene bevæger sig hurtigt omkring en, hvis ikke man investerer i de rette områder i truppen, og jeg synes jo, at kampen i går er et fremragende eksempel på en klub, der har fuldstændig styr på rekrutteringen, har styr på den vej, de skal, på trods af, at de også havde mange afbud til, til startopstillingen. Øh, Bryden, Lalana øh, ude med en skade. Øh, Colwell, en spiller, der har været i fremragende form nede i Forsvaret, sad ude, og så selvfølgelig Kai Sedo oven på den her transfer var også ude af det her Brydenhold, så det burde jo på papiret være noget, man kunne lege med. Liverpool mangler en masse spillere igennem skader, selvfølgelig. Øh, det er også sandheden, men man stiller et hold, som man kan genkende for de seneste par uger, hvor det er gået med, med pil op, ikke? Og, øh, og der er bare nogle spørgsmål også stillet omkring trænerstaten i nogle af de beslutninger her. Altså, vi, vi, vi hørte Jürgen Klopp sige tilbage i august måned, at, øh, at han tog fejl omkring den her midtbanesegning, og at det aldrig skulle være kørt til helt til sidst til vinduet. Og så leger man Melo, det bliver en katastrofe og sådan noget. Så kommer man ind til januarvinduet, inden det åbner og henter Cody på for mellem 40 og 45 millioner pund. Og så tænker man jamen så kommer der jo også en midtbanespiller. Det må der jo gøre, fordi det var jo det der var problemet, det sagde han jo selv. Og nu står vi her til sidst og Jürgen Klopp siger, truppen er som den skal være. Altså selvfølgelig hvis ønsketænkning er alt muligt andet, så vil han jo sikkert gerne hente en, men han siger jo mere eller mindre der er ikke den rette spiller tilgængelig på markedet, så det bliver ikke lige nu. Og så er det bare jeg tænker, hvorfor hælder du 40, 45 millioner pund i en spiller som du alligevel spiller ude af position. Cody Gak på, ligger som spidsangriber. Det er ikke en position han har spillet særlig meget. Han er naturlig venstre wing, det siger han også selv. Og så er det, jeg bliver sådan lidt spørgende til, hvad er planen? Mm. Mm.
2: Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at planen er at hente Jude Bellingham til sommer. Mm. Men det er også nemlig farligt, fordi det lader til, at de har lagt alle deres ikke i én kurv. Og øh, med det talent, som Bellingham er, den måde, han altså, kværner Bundesliga på i øjeblikket, så er der jo også andre store klubber, der står og banker på Alle sammen. Alle sammen. Ikke? Real, Manchester City. Så han skal virkelig ville til Liverpool for ligesom at foretrække dem frem for nogle af de andre. Jeg synes også, det er farligt. Og det, der bekymrer mig rigtig meget også i det her taktiske oplæg, og den måde, de forbereder sig til kampen på, det er, at nu har Brighton altså skudt otte kasser mod Liverpool i den her sæson alene. Og igen er det på en dødbold til sidst en standard situation hvor Liverpool bliver fanget øh, på hælen. Ikke? Altså det her forsvarsspil eller mangel på sammen, da mit tomer han scorer til to, og jeg sidder bare og tænker, at det er godt nok passivt. Mm. Og det er bare ikke det, jeg har forbundet med Liverpool de sidste mange år. Så det virker virkelig som om, at der er opstået en form for metaltræthed i det her øh, Klopp-projekt. Jo, du siger også, de er ramt skader og alt muligt andet, men, men det er lidt den perfekte storm, de er fanget i. Og netop den der sådan lidt... Malighed, der er også efter kampen. Normalt vil Klopp jo være rarsende, tænker jeg, ved at tabe det hele på gulvet til allersidst, men er ja, han virket nærmest småreginerende, og det synes jeg er bekymrende? Jamen det, det jeg synes, er allermest bekymrende, det er, at indskiftningerne er dårlige,
1: og det er de på et tidspunkt, hvor at Liverpool ikke har mange kampe omkring kampen. De har haft masser af dage op til. De har masser af dage op til den næste. Der er ingen grund til at tage spillerne ud, altså fordi de skulle være trætte eller lignende. Det bryder fuldstændig rytmen, da Liverpool faktisk har fat om grebet, eller fat om kampen og, og, og Brighton. Øhm, og så er der bare det her med helt naturligt, spil spillerne på de positioner hvor de er bedst, og især når du er i modvind altså, og jeg kan ikke helt se den her plan med Cody Gag på, øh, som skal spille centralt, jeg kan ikke se planen med at Harvey Elliott skal ligge over til venstre hvor han tydeligvis ikke er bedst, alle hans farlige aktioner kommer i den modsatte side af banen og, eller hvis han træk, trækker ind centralt så jeg, jeg tror bare der er nogle ting hvor og det var, det var en der spørgsmål jeg sad med i sidste weekend, da Liverpool spiller 0-0 mod Chelsea da der spillet 12 minutter af det opgør, der sidder jeg og tænker, hvad sker der med den her konstellation op foran? Og den har man altså kørt videre i nærmest halvanden kamp efterfølgende. Det synes jeg er ret rystende. Øh, det burde være back to basics, når nogle af de her ting ikke fungerer. Han skal have ros for Jurgen Klopp at han tager nogle af de formsvage spillere ud i øjeblikket. At han tør bringe ham her, Stefan Bajseti, som jeg godt nok joker med tidligere, men som har været fremragende, efter han er blevet introduceret til det her fodboldhold. Senge modenhed i en alder af 18 år. Øh, stor fremtid, han går imod af alt det her. Det er ikke løsningen. Liverpool skulle selvfølgelig stadig på transfermarkedet. og der alt det her. Men respekt for, at han tør bringe nogle af de her unge, øh, friske gutter ind i setupet. Nu synes jeg bare, at han mangler at, øh, at, at være lidt mere, sådan, øh, ja, ja, lidt mere back to basics i, i nogle af sine beslutninger, ikke?
0: Vi øh, kan tale nok så meget om, at øh, Liverpool på ingen måde er øh, på det niveau, hvor øh, de har været de, de foregående sæsoner, og hvor vi endelig har været vant til at tale om dem i Jørgen Klops storhedstid. Spørgsmålet er, som du er lidt inde på, Clark, og som du også lidt taler om, Jonathan, om man er ved at formøble den position, man var i, og man er ved at, simpelthen, at, at miste og at tabe terræn og ryge tilbage til tidligere tider. Men det er en ting, og det er en sang, vi har sunget med mange forskellige verser omkvædet og i mange forskellige variationer i indværende sæson. Vi skal altså tale om Ditserbi, og så den måde, han håndterer problemerne på i en spillertrup, hvor man i den grad må sige, at Brighton, de køber for to kroner og sælger for to mm. Altså, sådan er det bare. Og i denne her sæson har man jo selvfølgelig øh, måtte, øh, måtte konstatere, at øh, Trossard, jamen øh, der var åbenbart noget med øh, et for stort ego, og man passede igen, og man havde et mindre bostop med angivelig Adam Lallana på træningsbænken, øh, træningsbanen. Nu er det så Moises Caseto, der begynder at lave den store afsked på Instagram, og ellers gnider sig i hænderne, så Åh, skal det være Chelsea, eller hvad fanden er det, jeg skal til Arsenal, eller nej. De ser ham bare på bænken og siger, du kommer ikke til at spille i det her opgør mod Liverpool, og i øvrigt, du kan bare vente til de der vinduer lukket du bliver her. Han Br- vinder sin kampe i omklædningsrummet, og han vinder sin kampe på banen på tiden.
2: Brighton har medvind på cykelstien på alle lederkanter. kanter. Det er også lidt et Premier League-svar på Warren Buffett, der, som om de kan se ud i fremtiden, hvad det er, der vil give et rigtig godt afkast det overskud, som De Serbi også har. Øh, både under kamp, ikke og han forholder sig helt roligt, da, da Mitoma, han scorede til to 1 til allersidst. Og, øh, han siger, får også sagt efterfølgende, men jeg håber ikke, at der er, nogen, der er nogen af de store klubber, der prøver at gå efter Mitoma her til allersidst i transfervinduet. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om det var sagt med et glimt i øjet, eller om det var en, en syrlig stikpille til Caicedo Men det er netop, som du har nævnt, Clark, jamen, det her det er en klub, som bare ved, hvor det er, de skal hen. Og de er også godt klar over, jamen, de er vores spillere, som gør det allerede godt. De vil også komparere den hos de andre klubber, men så har vi altså altid bare en i baghånden, vi kan smide ind. Så, så ja, det er, det er kæmpe stor selvtillid. Og, øh jeg synes de spillede fremragende igen. Jeg synes også de spillede
1: fremragende. Jeg kan rigtig godt lide hans mentalitet, de Serbi. Jeg synes han er meget ærlig over for pressen, når der bliver spurgt ind til den her situation med Trossard. Han er ærlig over for pressen, når der bliver spurgt ind til det her med Caicedo. Og med til historien hører også at Brighton har sat en pris på Caicedo. Han er ikke gissel i det her. Der er en pris på hans hoved og bliver den betalt, så ryger han også sådan er det, og det siger han også, de Serbi han håber han er her til til sommer, og det bliver det maksimale, fordi han er der ikke længere end det, men fordi han gerne vil have ham til at hjælpe dem med at spille, i, at spille sig i Europa. Altså, det siger lidt om ambitionerne også, Men, men det virker også til, som han siger på, at vi også kører klar uden ham. Og der er, bare, der er sådan en modighed i det der, som han allerede viste brystet frem, og en ærlig approach over for Trozar i den, i den første busstop her. Ikke? Øh, og så er der bare sådan nogle små ting, som jeg godt kan lide ved ham, jeg så øh, på et tidspunkt i første alder. De møder et Liverpool-hold, der er i, der øh, har noget attitude på på dagen. Øh, noget, der også kammer over til sidst, synes jeg. Men som i første alder udløste en god kamp, og en af, en af sekvenserne var blandet, da bolden rev ud til indkast, hvor Brighton forsøger at holde tempoet. De serbi har bolden, har vi ellers slået den lige ud af hånden på ham. Så kommer der en situation fem minutter senere, hvor De Serbi øh, griber bolden. Han reagerer jo ikke på det, De Serbi. Han bliver ikke sur over det eller noget som helst. Så kommer bolden, Leopold-indkast, han tager den, vil give den til en kaster den væk. <laughs> <laughs> og Jürgen Klopp var også flad og grin og sådan noget. Og jeg lagde mærke til senere i kampen. Der var han ærlig. Altså, der tog han bolden og gav den til leopold og sådan noget, Men det var bare lige... Det er de der små ting, hvor jeg godt kan lide. Der er bare sådan en der er bare sådan straight approach over. Det kan man fandme godt Det kan man sgu godt relatere til. Altså. Men der er bare Superint. så
2: mange vilde historier med det her Grand Potter, deres tidligere manager, der jo tog den her svenske klub meget langt i Europa-liga. Nu har vi det også bare med Mitoma, der for tre år siden læste på et universitet i Japan. Han takkede nej til en professionel kontrakt for ligesom at koncentrere sig om sit speciale. Og han endte med at få sin eksamen ved blandt andet at lave et speciale på hvordan dribling det ligesom er med til at forme fodboldspillet. Og noget af det data, han indsamlede, det var ved at simpelthen at strappe et go-pro, GoPro-kamera på hovedet af sig selv, og så ligesom filme, mens han driblede, når det var, han trænede at spille kamp. Og det fik han så, så skrevet en eksamensopgave på. Ja, men det er vildt, ikke? Og nu det er jo tydeligvis betalt sig, fordi han er ja. en af de bedste dripper i Premier League nu Det er han ja. da. Altså, simpelthen
1: bare spiller. det japanske ruk. Jeg tror helt alvorligt ikke, at han, han lavede sjov øh, i, i sin kommentar om Mitoma. Det kan jeg da ikke forestille mig. Nope. Han er jo fuldkommen fremragende. Han er en af Premier League's bedste fodboldspillere. Mm-hmm. Prøv at overveje, at han er blevet det på så kort tid. Som jeg så en tweet om i går, at er fodbold ikke fantastisk? For fire måneder siden anede vi ikke, hvem den her japanske øh, knægt var, der, der kom fra Belgisk fodbold. Og man har en eller anden idé om, at han er 19 eller 20 år. Han er 25. Ja. Altså, det, hvordan ved vi ikke, hvem han er? Ikke? Altså, det, er det er jo fremragende. Og ja. den, den Rice han har i øjeblikket i sin værdisætning. Altså, vil Brighton takke ja til 50 millioner pund for ham der, hen mod Deadline Day?
2: Meget godt afkast igen. De vil ja. selv 2,5 millioner pund for ham. Men det tror jeg ikke, de vil. Nej. Ja. Sådan, Sådan er det Det er før til sommer, og de kan tillade sig at sige ja, nej. Præcis. Ja, præcis.
0: Og han har et rigtig, rigtig flot eksamensresultat, han også kan fremvise. Så kan man lige smide et par pund oven i den pris. Gutter, det er rigtig, rigtig udmærket, det hele Brighton, altså videre i FA-koppen på bekostning af Liverpool og øh, Brighton, der i den grad har de op og hen mod klops tropper i indværende sæson. Well done, well done, done. Inden vi øh, skal til at tale Frank-Lambert-fyring og tage resten af runden og gennemgang osv., så, så skal der jo spoiles.
2: Ja, det skal, det skal der. Nu
0: er det altså, at du skal begynde at spole, lytter hvis du ikke vil have ødelagt sæson 2 af Welcome to Wrexham. Fordi... <laughs> 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 Hvad så? I og begge to, I skrev altså enstemmigt ind i vores tråd.
1: Der skal tage os, Wixom. Åh, men altså, det er Hollywood-kamp. Det de er var nemlig en Hollywood-story, der. her, ikke? I FA Cup mod Sheffield United. Altså, hold da kæft. Der var kørt en helt stor karavane ind på, uh, på uh, hvad hedder den? Hvad er det, den hedder? Hjemmebanen? Racecourse. Racecourse, det er rigtigt, ja. Og øh, altså, det var med, med, med både uh, Ryan Reynolds og, og hele banden. Alan Scherer var nede på sidelinjen og stod og mødte Ryan Reynolds. Og, amen, det var det helt store cirkus, ikke?
0: Ryan Reynolds, Ryan Reynolds. Altså, det amen. er altså rigtigt, for, for et tidspunkt bliver ejeren Mark Rob McGill, han ikke, hvis nok, han, øh, han hedder, bliver præsenteret som that other guy. <laughs> ja, <det er laughs> præcis.
2: Og han var ikke på stadion i går, det tror jeg var, fordi Philadelphia Iker stille spillet på med. hjemmebane i NFC's Eller fordi de
1: aldrig vinder, når
2: han er på stadion. Ja, det, er, ja. <laughs> Men, <ja. laughs> det er nok en blanding af de to ting. Men,
1: og jeg tænkte sådan inden kampstart, det her, det går fuldstændig galt, fordi det er blevet kørt op til at skulle være det helt store, og ganske rigtigt kommer de hurtigt bagud, og så tænker jeg, så er det jo bare ikke set. Så ser jeg endda fem minutter senere, at de har udskiftet øh, t- to mand, øh, som, øh, som er gået ud med skader. Deres to midterforsvarer, Det er sindssygt vigtige. Ikke? så skruer jeg over, og jeg skal se med, og se, hvad der sker og sådan noget, ikke? Og, øh, og se, hvordan de falder sammen i den her kamp, og de kommer tilbage og leverer et fremragende comeback, kommer på 2-1. Øh, kampen går på 2-2. Øh, mandsmid ud i en kontroversiel hændelse, og så scorer Super Paul Mullen <tryk> til sidst til 3-2, ikke? Men nej, i hvad? 4-95. minut øh, dukker John Egan op og, og udligner og sikrer en omkamp. Men en fantastisk kamp, og man så det også på, på selvveste Ryan Reynolds efterfølgende. Han gik sådan og lige viste lidt, øh, lidt tegn til, at han har svedt lidt undervejs. Ikke?
2: Ja, det, er en, det er en fed klub, Rex, og jo, det er nemmere at skabe noget godt, når der er, du har så meget kapital i ryggen, som de har i forhold til de andre klubber nede i National League. Men det er jo også Phil Parkinson, den her legendariske lower league manager, som har været med i, jeg ved ikke hvor mange af de her oprykningsfinaler. Han har altså virkelig fået skabt noget gejst der. Jo, Hosten og hakkenes start, som man så i første sæson, af welcome to Wrexham, men de spiller altså godt nu. BBC havde interviewet to Wrexham-fans efter kampen, der også sagde, at vi er sindssygt stolte af det her hold, fordi vi spiller offensivt, vi er på duberne ved hver eneste kamper, og vi jagter held. Vi jagter sejren, det så man også ser, at de har en, en sindssygt stor tro på sig selv, og Paul Mullins henter de jo i Cambridge forud for sidste sæson altså en League one klub som han er bedre end hvad det ellers niveau er hernede. Ikke? Øhm. Han har
1: så også betalt det bedre, for det hører jo også med. Yes. Du, du siger det jo netop, at de har en enorm kapital i forhold til, at det er en klub uden for ligasystemet. Paul Mollins tjener 1,9 millioner kroner om året.
2: Og det er nogenlunde det Han samme, så nogle, de ja, nogle af de her Chef United-spillere, de er også, ja. øh, også alder ind. Men...
1: Det er jo også, det er også fortælling, og det er mm. også det, de kan, og det man kan, når man har en mand som Ryan Reynolds i ryggen. Men jeg er enig, det er fandme en klub, der er bundet op på sit lokale community, og hvor man virkelig kan mærke, at der bliver rykket sammen i bussen. Og man kunne også mærke på de her KF'er, Alan og så osv., der var forbi at de synes ikke, at det her det er et teaterstykke. De synes, det er fedt, og at, at der er en, en, sådan, en genuine stemning omkring den her klub. Og jeg så også flere værre lidt hatende på det rundt omkring på Twitter, blandt om ham her Mark Goldbridge. Og jeg kan bare ikke rigtig hate på det, fordi når man har set den her serie, så ved man også, at det er jo bare en klub, som alle mulige andre nede i det her engelske ligasystem, der underpresterer Og en fanskar der bare jagter noget, oprejsning. Og, øh, og det er det er på vej efter mange år, hvor man var på, på retten til Bankerot, og hvor man øh, flere var i tvivl om, der var et rexam i morgen. Ikke? Øh, det synes jeg, det er en skøn historie.
2: Ja, en tidligere hedderkronet klub. Øh, man skal holde sig for øje, at de her to amerikanske ejere jo netop er netop også gået ind og for at styrke det her lokale øh, fællesskab. Ikke? De har puttet rigtig, rigtig mange penge i Rexham, både som by og som fodboldklub. Og de er i gang med at renovere stadion, som også var ved at blive solgt til en eller anden før de kom ind og til ejerskabet af klubben. Det er det, som er vigtigt ved de her nye ejerskaber. Det er, at de tager deres ansvar seriøst, ja. fordi det handler om ligesom at få byen til at støtte op om det her hold. Det kan jeg virkelig, virkelig godt lide.
1: Jeg er mm. meget enig. Og så bare lige on a final note... Øh Rexham i de sidste tre kampe i FA koppen og har, de, øh, har der været 18 mål i deres kampe, det synes jeg er, er fremme
2: Og en lille detalje til sidst, Rexham slog jo faktisk Lønby ud af Champions League kvalifikationen, da efter Lønby blev mester i 1992. Er det rigtigt? Kæmpe katastrofe for Lønby dengang, der havde en masse IM-92 helte, men så mødte de, øh, de daværende valesiske mestre her, og måtte øh, lave lyde til dem. Igen. Stod du der som 18-årig på racecourse? <laughs> Hvad var jeg der? Jeg var tre og et halvt år. <laughs> for så det er, for lige, det er ikke noget, jeg kan huske, sige det på den måde. <laughs> Men det er fedt, og det er jo stadigvæk det, som fa koppen kan. Ja. Æ, og jeg har også været en af de fans, som har været sådan lidt de seneste mange år, og er glansen ikke lidt gået af den her verdens kopturnering, Men jeg synes, der har været nogle opgør, også i den her runde, øh, som fortæller, at det, det er altså stadigvæk noget, der kan byde på nogle overraskelser. Grimsby spiller også 2-2 med Lutten. Grimsby, der er jo faktisk gik videre oprykket op til Ligtu på bekostning af netop ja, Ragsam ja. i sidste sæson, hvor de vinder 5-2 ja. i playoff semifinalen ja. ja, Men det er fedt. Ja. Det er det sgu. 5-4, ikke? 5-4, ja. ja. Okay.
1: Men, men øh, bare, ja, og her til sidst, meget, meget enig i, at fa Cup'en kan en masse det, vi har også set øh, gode eksempler på i den her sæson og i den her weekend. Men vil det ikke? Jeg synes det vil betyde noget, at de begynder at udrydde de omkampe. Også med de mm. omstændigheder, der er omkring fodboldverden i øjeblikket. Og hvad vil det ikke have givet sådan en kamp som i går? Du sidder der og ser sådan tre 3-3-opgør, lad os da få den ind i straffe eller forlænge spilletid. Lad os give det publikum på Racecourse øh, den mulighed. Og så kan man sige, hvad, så med, altså, hvad skal så være modellen, hvis hvem skal have fordelen af, at der ikke er og så osv.? Hvorfor er det ikke bare altid det lavsidede hold, der starter eller der spiller hjemme?
2: Det kan man selvfølgelig sige, men der er jo selvfølgelig også noget med tv-penge i det her. Det betyder rigtig meget. Der kunne laves en anden fordeling, jo. Men ja, det kunne der, ja. helt sikkert. Ja. For at uh, have tådt bolig frem have den med pyramiden, det med alle de penge, du bruger. Det kunne du bare sætte ja. ned ja. Okay. Ej, jeg ej, var jeg sat sammen. på spidsen, ikke? <laughs> Glimmerne. Ja. Jamen,
0: øh, lad os øh, sige, at øh, det var det for vores gennemgang her i studiet, og så give øh, resten videre til en runde gennemgang for de resterende kampe af FA-koppen. Og så på den anden side af den, så er vi altså tilbage med øh, meget mere nørderi, når det kommer til blandt andet Frank Lampard FA-kopfodbold er fodbold, som mor lavede den. Vi når ikke alle kampe i denne uges udsendelse, så lad os i stedet tage en lynhurtig koprunde gennemgang. Vi starter med Leicesters udebanetur til Walsall, der til daglig tørner ud i midten af League Two. Det betyder dog ikke, at man gav op på forhånd. Leicester blev holdt fra fadet i de første 45 minutter, men så begyndte de stille og roligt at vende rang. Juri Cimans brente straffe i anden halvlegs begyndelse og vi skulle helt frem til det 68. minut før Kaleci Eñacho fik hul på byllen med kampens eneste scoring.
3: Eñacho to the home deflection a awful deflection off Brandon Conley and let's have the late midway through the second half the deadlock is broken but in very fortunate circumstances
1: for the Premier League team.
0: I Accrington var der fornemt besøg fra Leeds United, der i den grad havde indstillet sigtekornet. Jack Harrison bragte Leeds foran med en vid under det langskudsrøn, og så blev skoturen pludselig en del sjovere for de medrejsende Leeds
1: Greenwood pushing forward for Leeds now, and of body's forward. Bamford lays it off for Harrison, who drives. Oh, what a strike that is from Jack Harrison! Power and precision, and it flies past the goalkeeper's dive and into the back of the net. Wonderful goal. Accrington Stanley nil, Leeds United one. Well. Wow.
0: Patrick Bamford der endelig er tilbage for Alvorp, lagde bolden til rette, og så kunne Harrison sende en hammer afsted. I anden halvleg viste Banford, at han havde en form for Ronaldinho-dag, da han på elegant vis ekspederede Junior Firpo til en smukt udført scoring. Og få minutter senere, der var det forvild og tak til Akrington, da Luis Sinistater kom først på en sværpasning. Trods en trøsteskoring på for hjemmeholdet, så var der ikke mere at gøre. Leeds fortjent videre. For Craven Cottage var FA Cup opgøret mellem Fulham og Sunderland bare 6 minutter gammel da Clark, altså Jack Clark, sendte gæsterne fra Sunderland foran. Det tog noget tid for Markus Silvas tropper at få revanceret den scoring, og vi skulle helt frem til anden halvleg før Carney fik udlignet. Mere blev det ikke til, og dermed er der dømt omkamp på Stadium og flight på næste tirsdag. Vi slutter med Nathan Jones og Saints, der skulle bruge to fra bero for at sikre sig Greenwood pushing
1: forward for Leeds now, anti your bodies forward. Bamford lays it off for Harrison, who's drives. Oh, what a strike that is from Jack Harrison. Power and precision, and it flies past the goalkeeper's dive and into the back of the net. Wonderful goal. Accrington
2: Stanley nil, Leeds United one.
1: Well. Wow.
0: Det blev også til en enkelt scoring fra det udlejede Arsenal-stjerneskud, Charlie Patino, men det var ikke nok for Blackpool, der måtte indse, at Southampton var for stærke. 2-1 sejr, og det blev dermed også afslutningen på denne uges FA cup Og lad os så komme tilbage til PL Show studiet. Så gik den ikke længere for Frank Lampard, og det til trods for, at han er blevet fyret i hvert fald en 15-16 gange her i PL nu var det nu. Den gik ikke længere.
1: Nej, jeg nåede lige at sige, at jeg ikke ramte den i mandags, men det gjorde jeg jo faktisk, for det skete senere på mandagen, efter vi havde optaget, at øh, han røg ud af døren, og øh, det var vel også på tide, var?
2: Den har vi lavet et par stykker nu, der, hvor vi har siddet og snakket om et eller andet mandag, og så det skete et par timer ja, efter, vi har slukket mikrofonen. Sådan er det. Men brød, det var jo et spørgsmål om tid, før det måske 35 point i 38 Premier League-kampe blev det til. Det er simpelthen ikke godt nok, på trods af det her Great Escape, som de formåede i slutningen af sidste sæson. Der var jo en masse uro i truppen til sidst. Ducouré blev jo smidt helt af holdet, fordi han åbenbart havde været i klammeri med Frank Lampard efter nederlaget til Southampton. Så ja, altså... Det gik jo kun en vej, og det er egentlig ærgerligt, synes jeg, fordi i begyndelsen af sæsonen så det ud til, at han havde fundet et eller andet fundament at bygge på Frank Lampard. De hentede uh, Tarkowski i Burnley, Connor Cody i Wolverhampton, og, og det var faktisk rimelig solidt, i begyndelsen af sæsonen, de stoppede med at lukke de her dumme mål ind, men lige pludselig begyndte det bare at falde fra hinanden igen. Og så er det bare den her nedadgående spiral, når fansene først begynder at vende sig mod og når spillerne ikke rigtig kan få det til at klikke sammen. En uh, Dominic Calvert-Lewin, der aldrig rigtig er kommet tilbage fra den her skade. Så altså, det er bare et stort rod lige nu i Everton. Og uh, noget kunne tyde på, at jeg måske også for en gang skyld fik ret. Uh, det lavede i hvert fald til, at Sean Dice, han blev udnævnt som Everton-manager inden alt for længe.
1: Ja, den rammer du. Den rammer du. Uh, og det bliver jo så... Altså, det lader det der til. Ja, der det er det, det,
2: det, det, ikke det. Det bare... Jeg, jeg, jeg sagde det før, Jonathan, vil jeg
0: bare lige Nå, nævne. det okay. <laughs> ja. ah, gjorde du vel ikke? Nej, ah, det gjorde jeg. Jeg synes bare, man kan få lov til at, at sproge tilbage. Det er fint. Du får <laughs> lov til at få den. Du får lov til at få den. Det er fint.
1: Ja, okay. Nej, men, øh, og det bliver jo spændende fedt, ikke? Altså, om det, bliver, om det bliver noget, der bliver for øh, sådan en stop-gap-løsning, om det bare er for at overleve, og så få, få et nyt navn ind, eller, altså, jeg synes, det er det, der, der som jeg også anfægtede lidt i sidste uge med, med Everton, det er, at det, det er sådan, man skifter sgu lidt kurs, som vi andre skifter undertøj, ikke? Øh, og... Den trupsammensætning har vi snakket om masser af gange, og jeg synes bare, at den managerjagt, der angiveligt har været øh, i scenesat her på bagkant af, af Frank Lamparts fyring, har øh, et eller andet sted, sted eksemplificeret det meget fint. Ikke? Altså, øh, man kigger på både Marcelo Bielsa, som man har til samtale, har angiveligt også haft følgerne ud efter Ralf Harsenhyttel og Sean Dyche. Det er jo tre vidt forskellige managerprofiler, ikke? Altså, som, som står for tre øh, fuldstændig forskellige arter typer fodbold. Okay, øh, Leeds har lavet lidt overgangen fra en, øh, en, en Leipzig-model, øh, øh, kan man sige, efter, eller til en Leipzig-model efter Bielsa i, i ansættelsen af, af, af Mars, som, som, øh, som er, eller var en del af Salzburg i sin tid, og kender den type fodbold. Så det er på et eller andet tidspunkt, eller på en eller anden måde, kan man godt forstå den intensitet og det høje presspil og sådan noget, men koblingen til Sean Deich for de to er jo sindssygt svært at få øje på. Ikke? Øh, det er jo fysik, det er jo, øh, det er jo duelspil, det er anden bolde, det er altså, en meget, meget mere direkte og primitiv tilgang, som jeg ser det. Og det er ikke for at tale, Sean Dyche øh, er brattet, før han overhovedet går i gang, for jeg kan sangen se, at han godt kan løse nogle af de ting, de hænger i bremsen med nu og her. Netop at få styr på noget af det der med at komme først på boldene og øh, øh, være parat i, øh, i forhold til en, 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 en stram organisation og alt det her. Men jeg synes bare, at det ruder, når man kigger og kigger på de forskellige
2: profiler, de er identificeret. Det stikker nemlig i alle retninger, og øh, det er så også 6. manager på lige så mange år i Everton nu, og vi taler alt om fra Sean A- Sam Allardyce til Marco Silva til Carlo Ancelotti til Frank Lambert, og nu formentlig Sean Dice. Seks vidt forskellige managerprofiler, og det betyder jo netop, at du får en trup, som er sammensat af, af nogle manager der ikke har andet til fælles end at de har været træner for Everton på et tidspunkt. Udover det, så er der en masse uro på de interne linjer med Fahad Moshidi, der angiveligt har sat klubben til salg for 500 millioner pund fra dagen efter at gå ud i medierne og sige, nej, 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 jeg har ikke sat den til salg, jeg leder bare efter nye investorer, der kan være med til at, at få Everton videre på en, en ordentlig rejse. Altså det de stinker af panik i lukketid de her. De er så bange for at rykke ned, netop også på grund af det her nye stadionprojekt. Og vi har jo set før, blandt andet, altså der er sådan lidt en Sunderland Light over det. En, en too big to fail mentalitet. Hvad sker der, hvis det er, vi rykker ned? Og, og jeg synes, det er vildt, at de går i panik allerede nu, fordi i de seneste sæsoner har vi jo set, jamen selvom du rykker ned fra Premier League, så er det ikke ens ensbetydende med, at det bare bliver en kurve nedad, hvor du bare ryger længere og længere ned gennem rækkerne. bønlig af de seneste eksempel. Vi talte i slutningen af sidste sæson om, jamen, hvis Bønly nød ned, så går det først rigtig galt. Hey, hallo nu ligger de faktisk til oprykning. Ganske suverænt i championship. Men, men jeg har svært ved at se en vej ud af det her rod. Det virker som om, at de hele skal nulstilles. Og på den måde tror jeg måske, det er meget fint med Jean Dijs. I hvert fald på en korte bane. Fordi han kan finde tilbage til de her klassiske dyder om sammenhold. Hårdt arbejde, defensiv organisation. I stedet for, at det skal være sådan en eller anden... Øh Ja, en, en transferpolitik, der handler om, jamen, vi vil gerne i Europa på et eller andet tidspunkt, men vi har ikke nogen klar plan for, hvordan mm. det skal ske.
0: Og alle de dyder, du taler om, at Sean Deiss var i øvrigt også, de dyder, som vi talte om, var med til at få Everton mm. til at overleve i præcis. Præcis. seneste sæson. Yes. Yes. Ja, ja, det kunne vi... jo være, at øh, og det og var jeg, bare en, en ikke,
1: god repris. Jeg, jeg synes ikke, det er en hovedløs øh, ansættelse med tanke på, at Everton skal overleve i Premier League. Der kan jeg se, at dem gør det meget værre. Jeg tror bare, jeg savner at se fra det her Everton, øh, den her organisation i Everton, en plan, der er bygget på mere end de næste tre til seks måneder. Yes. Altså en, 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 en installation af en eller anden i spidsen, der skal bygge Everton over de næste tre til seks år i stedet for. Og det ved jeg godt kan være svært i en situation, som de står i nu, som er desperat. Men der må, der må simpelthen blive tænkt på, at det kan godt være, at vi rykker ned her. Hvem er så den rette mand? Og der kan man så sige, Deich har jo bevist før, at han tog Burnley, rykkede ned og rykkede op igen og konsolideret med Premier League. Så det er jo ikke fordi, at, at, at at jeg sidder og siger, at han ikke er manden til det job. Jeg synes bare ikke, det virker til at det, er det, han er ansat til, hvis det giver mening.
2: Nej, og man skal til gengæld også huske på, at da Sean Dice, han fik bøndig op i Premier League igen, der spillede de faktisk ret underholdende i den næstbedste række, scorede en masse mål. Det var så netop, da de rykkede op, og han ligesom så på konkurrencen og sagde, okay, vi bliver nødt til at finde nogle andre ting frem, hvis det er, at vi skal overleve i det her. Og det endte jo også. Det allerbedste var jo en 7. plads og en, en tur i Europa League, så han er en dygtig træner. Men, men netop det her, jeg vil gerne lige vende tilbage til det, du siger, med, at de har så mange forskellige manager til samtale ikke Marcelo Bielsa du finder jo nok ikke en manager der dels er mest kompromilløs i forhold til sit spil også når det ikke fungerer det så vi lige til sidst men også er kompromilløs i forhold til at simpelthen gå væk fra det job hvis han ikke føler han har den rette støtte for ledelsen Hvor lang tid nåede han at være i L'Arturo i sin tid var det et par uger det tror jeg ikke, det var, Nej, ikke, gang var det vel? ikke nogle dage det var Nogle dage så jeg sagde, fint nok det det passer mig ikke det her vi så det også i Marseille hvor det egentlig gik fint men så kører han på koalitionskrus med ledelsen så var han ude af agten igen det er bare det her med jamen hvem er det, der i sidste ende træffer de her beslutninger? Mm. Er der ikke en voksen til stede?
3: Ja. Mm.
0: Og det er jo så det, man kunne håbe på, at Sean uh, Dice eventuelt måtte komme med. Der og så bliver genforenet med gamle venner, men gamle dage, Tarkovsky
1: og Magnet, mm. altså hallo. Nå, men truppen passer jo ikke nødvendigvis helt vildt dårligt til Sean Dice. Jeg tror bare, det jeg håber med det, er netop, at de kigger på Sean Dice og tænker, uanset om vi rykker ned eller ej, så er du vores mand. Fordi så kan jeg godt se, at der er noget, noget røv i buksen på den beslutning, men i og med, at han ikke engang lod til at være førstevalget for Everton her, men at det var Marcelo Bielsa, der blev hørt til samtale, så er det bare, at jeg tvivler på det igen. Ikke?
0: Og så spørger jeg lige dumt, øh, fordi jeg, jeg, jeg fik ikke fuldt op på den, at det er så øh, beklageligt, kan man sige. Men Bielsa,
1: der var nogle historier med et U21-hold med Everton. Ja, han ville jo lade sin stab overtage. Angiveligt vil han lade sin stab overtage holdet fra nu frem til sommer, øh, hvor han ville være i spidsen for u 21 hold. Og det er jo angiveligt, fordi Bielsa øh, ikke arbejder uden en preseason. Så han ville ligesom, før han skulle træde til, skulle der nulstilles, kan man sige.
2: Ja, det, det. Jeg kan måske, hvis det er, er sandt det er, så kan jeg måske også godt forstå, at Everton <laughs> valgte at trække stikket, hvis det er målet er at undgå den her nedrykning for enhver pris, fordi kunne sammenligne det lidt med Titanic, der har ramt Isbjerget, og så står der en øh, akter ud og prøver at ordne malingen, ikke? Det, det dur ikke rigtigt. Ej. Jeg tager <laughs> skal mig altså kantinen. <laughs> men, men han er jo, altså igen, så er vi tilbage til den der kompromillesød ved Marcelo Bielsa, og det fungerede ja. i Leeds i sin tid, netop fordi han fik tid til at implementere det her projekt. Yes. Så jeg synes, det ville give bedre mening, hvis det så var, at de hentede en, en midlertidig uh, manager ind indtil resten af sæsonen, og så ligesom indsat uh, Bielsa efter det. Det men, bliver
1: ja. lynkortklang. Ja, det gør det. Altså, fordi en af de ting, vi, vi trods alt kan sige om Everton er, at de på trods af denne her modvendt, de har været i de sidste par år, og især over det sidste år, så har de stadig fået solgt nogle profiler til nogle seriøse penge. Gordon ved, at vi kommer ind på Richarlison også. Det er altså over 100 millioner pund, eller omkring 100 millioner pund sammenlagt. Evertons udfordring herfra bliver, at den nye manager skal have en plan med det, der hentes ind til denne her skæve spillertrup, fordi at man hiver sådan en pris ind for sådan en som Anthony Gordon, det skal udnyttes.
2: Men de er også i det problem nu, at det er ikke særlig attraktivt at komme til Everton. Vi så, at Dan Juma var jo på Hvis vej til Goodison Park, og ja. så kom Tottenham Hotspur i 11. 11. time, og så tænkte han, okay, nedrykningskamp eller kamp om Champions league jeg tror, jeg vælger Antonio Contos' projekt.
0: Klimmerne. Godt. Og der var ikke mere, du ville tilføje det?
2: Ikke flere kommentarer.
0: Jamen, det kunne fx være noget, man kunne have gemt til transferdelen, som vi skal tilgjøre om lidt. Nej. Nej, godt så. Det er et spørgsmål om timer før John Dice bliver præsenteret. Garantrisse, øh, som vi har det i hvert fald med i, i forhold til pl 2 Det der med at tale om noget kommer til at ske, og så går der lige et par timer. Pissirritærende, men sådan er det.
2: Og så bliver det Marcelo Bielsa alligevel. Lige præcis.
0: <laughs> ja. Velkommen til Duncan Ferguson og Rain Rooney i en, en smuk duo. <laughs> ja, han er jo
1: lige blevet præsenteret i Forest Green. <laughs> <med> Duncan <laughs> Ferguson, hvor han debuterede ved at, at indkassere to mål dybt ind i årtiden. <laughs> og ja, indkassere ja. først nedlæng. Altså Duncan Ferguson... Og Forest Green. Altså Forest Green, der kører
0: vegansk øh, miljørigtig tema. det
1: samme, men, men <laughs> er, er man yeah. <laughs> <Yeah. laughs>
2: Respekt for at prøve noget nyt.
0: Han kører dieselbil, og han bruger altså, god gammeldags kold Det er 100% jeg er sikkert. Jeg har svært ved at se det, men... <laughs> øh...
2: Jeg kan altid bruge det argument, der hedder, at jeg kører kun diesel, når jeg kører langt. God gammel Josefine, fuck for alt alt ham <laughs> <laughs> <Okay>, mand. <laughs> Nå, Og, ja. videre. <laughs> det var en
0: glemmerende salatbar. Hvor kød den? Ja, det er vores kantine, <laughs> Duncan. Nå, videre. Vi skal tale transfers. Det har været et transfervindue, som aldrig før. Eller? <laughs> <laughs> er det ikke tvivlige slukker? <laughs> det var også fuldstændig underordnet. Vi skal tale om uh, januarvinduet, som, som sådan
2: ikke har været specielt vanligt Men medmindre man har været sige. Ja, altså, og, og nu må vi se, vi øh, har jo den der store roundup i morgen, som vi har reklameret for før med power. Øh, det glæder jeg mig personligt til, fordi på mange måder har det været et atypisk transfervindue her i januar, der er blevet brugt absurd mange penge. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har set de her samlinger med Premier League, og så de andre fire store ligaer i Europa, hvor det jo bare er stukket helt af. Øh, ligesom på, i sommer, jo. Ligesom i sommer, men det kommer også på bagkant af en vm slutrunde, runde hvor de her klubber har haft ufattig lang tid til ligesom at... Øh, Gøre status over den første tredjedel af sæsonen og sige, okay, hvor er det, vi mangler for stærke? Hvem er det måske, der skal ud den anden vej? Og det synes jeg lidt, vi har set resultatet af. Selvfølgelig med Chelsea absolut øh, front, kan man sige, i vanvittige beslutninger og vilde beløb. Øh, men jeg tror ikke, vi har set den sidste bombe.
1: Nej, Nej det lader oh. ikke det. Det lader ikke til det. Og, og Chelsea kan endnu en gang blive hovedperson for, for flere af de her saggager. Caicedo, Enzo Fernandes, øh, der mangler vi altså en konklusion en på nogle af de øh, ja, sager, som det jo efterhånden ligner, at det bliver. Øh, og øh, det kunne meget vel være, at de trækker en af dem. Arsenal også på markedet, efter at de øh, trak sortepær i, i Mudryk. Øh, øh, ja, den her der kapløb om ham, hvor netop Chelsea øh, hentede ham ind. Ikke? Så jeg tror også, der er nogle store brækker, der lige skal falde på plads i, i en af de to klubber her til sidst. Det bliver spændende.
0: Jeg lover, at vi kommer meget mere ind på uh, Chelsea, i hvert fald i vores uh, live-udsendelse i morgen, hvor vi uh, uden syv lige får uh, gjort status på, hvad der er blevet rekrutteret, <laughs> hvad der ikke er blevet rekrutteret, hvad er der er efterhånden tilbage i Europa til salg, så man ikke har været forbi. I hvert fald, og sagt med glemt så uh, har det været en, en klub, som uh, på mange måder har, uh, har vist sig at uh, ville investere i fremtiden og i et setup, hvor der er en masse profiler, der ikke nødvendigvis nu og her, men altså også på længere sigt skal kunne gøre sig gældende. Det er i hvert fald en strategi og en måde. Mange taler om at omgå reglerne. Det ved jeg ikke, om man kan tale om. Man har vel bare fundet lige præcis den åbning i de her Financial Fairplay-regler med muligheden for at lave aftalerne så til pass lange, så de kan afskrives og alt det her, vi har været inde på. Så her er vi. altså Det er jo, det er jo bare en anden måde at gå til ud på, så at sige.
2: Det er det, men det er jo også risikabel i og for sig på den måde, at nu har de altså efterhånden en ret bred trup, og det betyder jo også, at de skal tage afsked med en masse af de her førsteholdsspillere senest til sommer. Vi har nogle kontraktudløb, som, øh, hvor der kommer nogle naturlige afgange, men det kræver netop også, at du får nogle penge i kassen den anden vej. Og det er jo risikabelt forstået på den måde, at hvis de her investeringer ikke viser sig at være gode, øh, så er det lige pludselig nogle meget, meget lange kontrakter, som, øh, som de sidder fast på. Mm. Ikke?
1: Ja. Men, men risikoen mindskes ved, at det er unge spillere, man har hentet ind, fordi der netop vil være videre over længere tid. Og det er jo, det, man, det er jo den der sådan cost-benefit, man må have lavet i Chelsea Jeg tænkt, er det det værd at træde det her skridt ud i risikabelt? Vand. ja, det er det for at kunne konkurrere åbenbart. Mm-hmm. Så ja, det er en strategi inden for inden for regelsættet, kan man sige, men gennem smuthuller, ikke?
0: Jo, altså, øhm, og endnu en gang, så er det bare sådan, at regler og regler, og dem, der kan finde alle smuthuller, det er jo så dem, der jo så profiterer på det i til syvende og sidst. Sådan har det jo været gennem i hvert fald hele Premier League's levetid uanset om det har handlet om selve etableringen af ligaen, eller om det har handlet om investeringer og alt muligt andet. Det var ikke det, det skulle handle om. Det, det kommer til at handle om, det er, hold kæft på, bliver det spændende at se, hvad udviklingen bliver for de forskellige spillere. Altså, det er jo rigtig mange enheder, der skal til at klikke på én gang, Lad os se, lad os se. Jeg har bedt jer om at øh, se på transfervinduet som sådan en, en overordnet enhed, fordi et, et transfervindue i januar har historisk set været en lidt små, mærkelig størrelse. Der har været øh, sådan en, en, en form for tendens til, at mange af de hold, der har været lidt i risikozonen, har været ude og hente en enkelt profil eller, eller to, og i hvert fald gjort det, de kunne for at sige godt, at vores trup har i det mindste noget kvalitet nu til at kunne forrede dig ud af døgnet. Andre har brugt det som, altså rent bare lukke øjnene og skyde, og så håber at man rammer noget ordentligt, så man kan få de point, der skal til. Der er nogen, der har konsolideret sig. Vi, vi kender de der forskellige strategier, men hvis vi ser overordnet på januarvinduet, som det har været her i 2023 klokke, hvem står så tilbage, hvor du tænker, de burde
1: have gjort noget? Det gør Leopold. 100 procent. Det er der ingen tvivl om. Øh, med, de, med de sådan alt problemer, vi har snakket om øh, rigtig mange gange, så er det, så er det vildt, at Leopold ikke har været ude og lave andet end en last minute Arthur Melo-aftale øh, på, på midtbanen. Klop, der, som jeg nævner tidligere i udsendelsen, øh, erkender de her problemer tilbage i august, og ikke følger dem op. Det må være fordi, at man har, som du også er inde på, Jonathan, alle æg i Bellingham-kuren, om at være meget, meget sikre på den aftale, fordi ellers så giver det ikke meget mening, at man ikke er på markedet efter en midtbanespiller. Og så er det som om, at man har måske også mistet lidt følingen med, hvordan sådan et januarvindue udvikler sig men på den måde, at man har måske håbet at lave en gag på lignende aftale for en midtbanespiller, men med den Men de priser, vi har set springe i vejret, efter mudrykhandel blandt andet, og efter flere bud på på store midtbanespillere, Enzo Fernandes, Caicedo blandt andet, jamen så tror jeg, at man er blevet priced lidt ud af markedet. Altså man er simpelthen blevet blevet overbudt på nogle af de her muligheder, så det bare ikke længere er er realistisk for Liverpool at handle i det her Øh, vindu så frem, at man vil have pengene til Bellingham til sommer. Og, øh, og det gør det jo det gør det udfordrende. Jeg ville også have sagt, Newcastle, inden de så går ud og, og, og lægger pengene for, øh, for Anthony Gordon, en spiller, som jeg ikke er overbevist om af løsningen for Newcastle, men som øh, svarer lidt på nogle af de spørgsmål, der har været omkring øh, offentlig i Newcastle, og på at hive noget mandskab ind. Og der er, der er jo noget potential, uomtvistet, så må vi bare se, om uh, Eddie Howe kan få det bedste frem i en Gordon, der også har vist nogle lidt, lidt grimme sider af sig selv i det her transferforløb. Vi
0: taler om en mand, der har forventet Almedon. Ja, når man prøver at
1: har han har udrettet store ting, og det er bestemt ikke umuligt. <laughs> og han er homegrown. Ja, præcis.
0: Ja det har jo også noget at sige i hele den her debat om, eller debat, hvilken den er snak om trupssammensætning.
2: Ja, de har fået om for øh, nærmest halvdelen af det prisskild, som øh, der var på om i sommer, da Chelsea forsøgte at frafreste ham for Goodison. Jeg synes, det, det er en interessant handel, men jeg synes faktisk, det er en, en rigtig god øh, transfer for begge klubber. Både Everton, der får nogle penge i kassen som, til at forstærke sig på den korte bane, men også for Newcastle, der netop har noget udviklingspotentiale for en spiller, der glimtvis har vist, at han altså har... Øh, Talentet i hvert fald. Mm. Jeg vil nok fremhæve Leicester som en, en klub, jeg er en lille smule skuffet over. Og jo, øh, de er i økonomiske problemer, det har vi været inde på før. Men det her med, at de vælger at betale over, ja, det er næsten 150 millioner pund i alt, ikke for Victor Christiansen. Kroner. Ja, kroner, kroner. Kroner, undskyld, ja. Øh, 17,5 millioner pund. For en, en position, hvor de egentlig er okay dækket ind. Jeg synes måske, der var nogle andre steder på banen, hvor de godt kunne have brugt lidt gradering. Øh, jeg har som sagt svært ved at se, hvad det er for en retning, Leicester, de skal i skal i på nuværende tidspunkt. er også hørt tæt
1: ind på, på en legeaftale, øh, så vidt vedes. Æm, og altså, ja, det, det ved jeg ikke, det lader til, at der, der er løsnet lidt et greb i forhold til det økonomiske. Jeg undrer mig også lidt over prioriteringen af Henrik Kristiansen ind. Jeg øh, glæder mig til at se ham i Premier League, men, øh, men jeg mener også, at der er f- områder på banen, hvor man i højere grad kunne bruge noget hjælp, øh, når man hedder Lester, og især med tanke på, at man også har en Tjelemans, hvis aftale udløber øh, lige om et øjeblik. Ikke? Øh, så, så den kan jeg godt gå med på, men altså, jeg tror bare omkring Gordon og omkring mange af de her øh, de her ting, vi har set omkring de store handler, øh, der har været undervejs i det her vendue, Enzo Fernandez, som ikke har noget med Premier League at gøre, øh, men også Caicedo, jeg er virkelig, virkelig træt af denne her spillermagt, der er, i, i, i de store ligager, eller i hvert fald når de store klubber banker på, og, og den måde de ofte får deres vilje ved at række rundt på klubben på. Prøv at høre. De har underskrevet de her lange kontrakter, så har de også en forpligtelse til at være lojale over for deres arbejdsgiver, og jeg synes, det er så forfriskende at se det, Brighton gør med Kaiseto. Altså, øh, ikke noget med at udskamme ham eller noget som helst, men bare sige, prøv at høre her. Det er os, der bestemmer. Her er prisen. Sæt over hjørnet til vinduet er lukket, og så finder vi ud af, de voksne finder lige ud af, hvad der skal ske her, og så gør du præcis, hvad der bliver sagt herfra. Fordi det er vilkårene, og det er en klub, der har givet ham hans platform til at slå igennem, og som jeg sagde tidligere, de holder ham altså ikke som gissel. De har et prisskilt på ham, men det, det følger markedet, og de viser, at de, er, de er ikke til at blive, blive sådan bullet i markedet. Det kan jeg godt lide.
2: Helt enig, og jeg synes, det er så usmageligt, at en spiller som ham går ud på Instagram af alle steder og laver den her nærmest store afsked, før der er underskrevet noget som helst.
1: En lille uge efter, han har fået ah. lige, nye agendaer, det er jo totalt opsat det her til, at han skulle, han skulle lige dreje på de rette knapper bag kulisserne til, at altså, der har jo været kontakt mellem de her, øh, hans repræsentanter og, og klubberne her. Der har jo været nogle små følinger, at jeg brød mig bare ikke om det der beskidte game, mm. og jeg vil sige det samme med, med Gordon i Everton. Altså en, en dreng, der er kommet op gennem deres akademik, og på den måde bare udbliver for træning. Altså hold nu op. Han, de har da givet ham rigeligt med muligheder. Ja, så kan man sige, har han øh, præsteret fantastisk i den her sæson? Nej, det har han ikke. Har holdet det? Ej, det har det ikke. Burde han spille noget mere i Everton? Det kan vi diskutere. Men du udbliver, sgu ikke for træning tre dages drej for at få din vilje midt i en sæson, hvor dit hold er på vej ned. Jeg synes, det er. Det, og det afspejler sig bare i den farvelbesked, som Everton lavede. Jeg synes I jo, at de har håndteret det glimrende. Nu har vi været efter dem meget øh, på flere parametre Jeg synes, de har håndteret det her glemrende med, med Anthony. Gordon, og den besked, der var til ham efterfølgende, en akademidreng, der er kommet op igennem systemet og debuteret på førstehold som 16-17-årig, der skriver de bare en helt kort formelt besked om, tak for den her gang. Mm. Altså, der er ikke noget med, som du ellers ville se i mange andre klubber, der vil være stolte af at have solgt et akademiprodukt her. Det var der ikke noget af, og det ligger på ham. Men mm. det er
2: giftigt, både fordi han selv angiveligt har haft en masse disciplinære problemer, men der var jo også efter en af de her kampe, hvor der blev delt nogle videoer på sociale medier af, Anthony Gordon, der nærmest måtte flygte fra sit liv. Han blev jagtet af nogle Everton-fans et sted i Liverpool. Så det viser jo også, at det er nok en spiller, som ikke har været helt i mental balance for grund af den rigtig dårlige stemning, der er i i Everton nu. Det hører så med, men selvfølgelig skal der også være nogle voksne omkring ham, der ligesom kan sige, okay, måske er det ikke den rigtige måde at håndtere det her på. Sidst vil jeg sige, nogen, som måske også har været lidt senere om at komme ud af starthunderne. det er Mængt en Ejdet. Fint nok med Vought V. Horst. Jeg synes, det giver mening i forhold til det, de mangler op foran. Du, øh, du synes, han har fået en udmærket start, du yeah. i sidste mand. Og jeg er faktisk tilbøjelig til at være enig. Øh, jeg, han spiller en, en fremragende kamp mod Nottingham Forest, skal det siges. Kommer også på tavlen. Ikke? Kommer også på tavlen. Ikke rigtig, rigtig sender forward mål. Men nu er Christian Eriksen som sagt skadet, og det sætter dem i en lidt penibel situation i forhold til midtbanen. Ten Hag, han i der også. Jamen, vi vil kigge på mulighederne her i slutningen af transfervinduet. Det vil ikke undre mig, hvis de måske hæver en eller anden form for kanin op ad hatten.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Og det leder mig jo hen til det spørgsmål, der
0: er... Øh, altså, øh, selvfølgelig, hvem har overrasket jer mest i, i, i forhold til vinduet?
1: Det, det kan I jo ganske kort lige redegøre for. Jamen, det har Chelsea først og fremmest, men det har Arsenal også på den måde, at de går ud og vil styrk som mens de er på toppen. Det synes jeg er fantastisk at se. De mangler lige at hive øh, kaninen øh, op af hatten og, og køre den helt over stregen i forhold til, at Mudryk var identificeret, nu er det Caicedo. Men jeg synes, det er fantastisk at se så ambitiøse transformål for et hold, der ligger i, i toppen af tabellen. Chelsea selvfølgelig også en imponerende ambition, men også en... Jeg er forvirret over <laughs> den, øh, den, den kurs, man er på, fordi man, man kører nærmest ind til tre hold for fremtiden. Ikke? Så hvem er det, der skal spille? Hvordan prioriteres der så Og så vil jeg sige, Nottingham Forest, at de... Øh, fortsætter med at købe ind, på trods af det her vanvittige sommervindue, apropos at købe ind til tre hold, ikke? Det er, de kunne nærmest danne en liga for sig, øh, Forrester og Chelsea, med alt det mandskab efterhånden.
2: Og det seneste er vel, at John Joe Shelby også kan være på vej til ja, City den, Ground. Den skulle nu. være Don yes, den følger vi også op på i, i morgen aften fuldstændig vildt. Ja. Og Kayla Navas er blevet sat i forbindelse med det, fordi ja. den henter, som er skadet. Jeg vil, ja, det er svært at være uenig i de klubber, du fremhæver der. Leeds har også overrasket mig mm. lidt. De går ud og slår deres transfer-rekorder og betaler 35 lidt over 35 millioner pundt for Jorginho Rytter fra Hoffenheim, 20 år i angriber, som bevarer to mål i 17 kampe. Det er ikke, det er ikke noget, nogle tal, der imponerer, men det viser jo igen, at de tror på det her Jesse Mars-projekt og støtter ham med så stort et beløb i et januar transfervindue som normalt er svært. Det overrasker mig positivt. Jeg synes, det er ambitiøst.
0: Og et Hoffenheim, der ikke nødvendigvis har haft den vildeste sæson overhovedet, så det er sjovt. Og også et sjovt beløb, men der må igen være nogle tal, der underbygger hele pointen omkring at hente ham. Helt kort, jeg har bedt jer om lige at tænke over den bedste transfer i forhold til mangel på positionen, der er købt til. Altså, det kunne være så fremt, at Leicester havde manglet en vensterbak, VK bliver hentet til, det er en god transfer, etc. Altså, en en transfer, hvor I tænker, den der, den sidder lige i skabet i forhold til, der er en rekruttering done
2: right jeg synes, den er svær. Altså, der er ikke noget, der, der for mig sådan springer i øjnene. Jeg har lyst til at sige Mikaelo Mudryk. Ja. I forhold til den måde, som Chelsea spiller fodbold på. I forhold til det, de måske har manglet op foran med noget kreativitet, noget slutprodukt. Jeg tror ikke nødvendigvis, at, at vi får den bedste udgave af uddryk at se resten af sæsonen, fordi Chelsea stadigvæk mangler lidt og falde i hak i forhold til, til Grand Potters projekt. Men jo, det er mange penge. Men, men jeg synes, at det giver mening at bygge angrebet op omkring en, en profil som ham, mm. going forward.
1: Ja. ja, jeg siger trodsvar. Øh, I forhold til værdi og den situation, de blev efterladt i, Arsenal, hvor de ikke får modryk, så synes jeg, det er godt løst på den, på den korte bane. Det er sådan en januarhandel, der giver mening for mig. Jeg I... så
0: Martinelli har muligheden for lige at få en puster. Ja, og præcis. Så ikke?
1: Man skaber noget bredt, og, og umiddelbart ikke en spiller, der, der har toppet endnu. Man kan stadig vride mere ud af ham, så det, det synes jeg er udmærket. Så vil jeg sige til sidst, øh, hold lige lidt øje med Bournemouth. Der sker altså lidt øh, hen mod slutningen af vinduet og hentet et par stykker øh, til offensiven, og øh, ja, god gamle Randolph til at, til at være reservekeeper øh, bag, bag NATO, ikke? men de er angiveligt ude efter mere her til sidst. har også været kædet sammen med Kamaldeen Sulemana, sammen med blandt Everton og Southampton. Der begynder at blive oprustet lidt der, for at man netop undgår, at det bliver frit fald herfra. Det er, det er lidt interessant.
2: Mm-hmm. Jeg er faktisk overrasker over dit valg af, af spiller som det bedste. Jeg var sikker ja. på, at du ville have sagt uh, Romeo Beckham.
0: Åh, <laughs> <laughs> oh, Jonathan, du svigter aldrig. Nej, han skal også have, have klaps.
2: Honorable score. mention. Ja,
0: yeah, <laughs> det kan da få med, at han skal hans
2: Ja, ja, hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke? Jamen, øh, så lad os da kaste os det, for det er blevet tid til denne uges Cheers. Cheers som er præsenteret i samarbejde med de gode lyttere og seere, som altså bakker op om pl Det kan du også gøre en på plshowet.dk-bak-op. bak er altså din mulighed for at give os det helt rigtige rygstød, sådan, så vi for eksempel kan lave transfer deadline day live i tre timer, som vi gør i morgen tirsdag den 31. januar fra 19 til 22 på vores Facebook-side. Gå ind og klik dig ind på Eventet så kan du melde dig interesseret eller deltage, og så får du altså automatiske notifikationer, når vi går live. Du kan også bare sidde og vente inde på vores Facebook-profil på, at det hele kommer til at ske. Vi glæder os, og vi har en masse med i godteposen til dig, så at du for alvor kan blive underholdt. I hvert fald en tre timers penge på sådan en rigtig flot tirsdag aften, hvor det hele lukker. Vi har også mange andre ting i Støbeskeen i forhold til, at vi har nogle idéer og ambitioner. Og i det hele taget har vi bare den overgen, hvad kan man sige overordnet ambition om at give dig PL-showet, altså et show og en podcast både på billed og lyd, som altså giver dig alt det bedste for verdens bedste liga. Så kan du godt lide at lytte med eller se med på ugenlig basis, jamen så kunne du for eksempel give en skæv i vores retning. Og man kan jo sætte beløbet inde på vores hjemmeside fuldstændig, som man ønsker, fra mellem 25 kroner og så op til 100 kroner om måneden. Så... Du kunne jo for eksempel sige, jamen, hvad er mit budget til? Mit budget er til en fadel til hver drengene. Det kunne være en fadel, der kostede 20 kroner, der hvor du er. Jamen, så er det 60 kroner om måneden, og et cetera. Prøv at tænke noget i den retning, vi vil blive så taknemmelige for et hver bidrag, for det er det, der gør det muligt for os at lave det her sammen med, blandt andet også Power, som også er med til at løfte deres del af slebet. Så, hallo! Man skal huske at støtte det, man godt kan lide, fordi lige pludselig kan det være, at det er gået ned, når hjem. Det er ikke tilfældet her endnu. Takket være dem, der bakker op allerede nu. Du kan blive en del af Bakke Op-klubben, og det skal du selvfølgelig blive Inden på pl 28dk op.
2: Jeg er så vild med de der slet skjulte trusler. Ja, yeah. ja. Ikke gået en kurs no, endnu.
0: Nej, lad
1: se næste uge, ikke? Ja, se.
0: Altså, det, det er ikke det er ikke billigt at gå fra Vilmarksbad øh, til øh, Salsjebart.
2: Altså, Jeg skal faktisk til Salsjebart øh, i slutningen af 15. Det skønt, det var dog ja. ikke, der jeg var i weekenden. Det var det ikke, Nej, Men, okay. uh, men
1: det, uh, det kan også anbefales. Ja. det har jeg prøvet.
2: Han var bare i bart. I ja, jeg var bare i bart. <laughs> 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 og det der er en grund, at I har ingen ret, at komme her. <laughs>
1: For satan. Sådan. Skal vi starte sådan en, uh, en tur til Sverige? Jo. Sådan en konfrontation med engang svenske rakker, ikke? <laughs> Hold da kæft. Jamen, øh, lad os da
0: komme, øh, komme til det. Vi øh, har jo øh, ugens tirs, hvor man øh, kan byde ind. Det kan man både på vores øh, Twitter og så selvfølgelig ind på vores Instagram. På Twitter kommer der et tweet, du kan øh, kommentere på. På Instagram kommer der en story op, umiddelbart i forlængelse af den sidste spillede kamp søndag aften. Og så kan man altså gå ind og byde ind der. Der er sådan en dejlig spørgsmålsboks. Og jeg vil gerne øh, åbne med et, øh, et tweet, som øh, Christoffer... Hashtag Glazers out. <laughs> han har sendt i vores retning. Det er en tiere, han, han gerne vil give til Paul Mullen fra Rexham. Yeah. Og det kommer så af, at, at Paul Mollens søn Albi, han fik øh, diagnostiseret øh, autisme i den forgangne uge, hvilket betød, at Paul Mullen han gik på banen iført øh, hovedtelefoner, ligesom dem her på. Hørværende. Og øh, ja, hører kan man så sige. Øh, og et øh, awareness symbol for autisme på stolen. Man kan se, der kan man se, der er et billede her, som man simpelthen kan se, at Paul Mollen, han går på, på banen med det. Fæt. Fint lille gestus, og, og, og en fin måde at give en tiers på. Tak for det, Kristoffer. Ja, hmm. og, og Glaser South og resten i håret. Det ved ikke, hvad, hvad, vi, hvad vi kan sige der. Jeg vil i hvert fald give en videre til Jeppe Smød, der siger, at og deres scoutingstab sig en klub. Med folk, der vil væk, kører man bare på og slår LFC ud af FA Cup efter en skøn basse for deres hurtige japaner. Mitoma til 2,5 millioner pund må være års genistrej. Nøj, en spiller allerede. Og jeg skulle lige så sige, at Mitoma han fylder i hvert fald 60% af vores tirs lytterne i denne uge.
1: Så øh, ballet er åbent. Clark har lyst til at... Øh komme fra os. Jeg stemmer simpelthen i med, med, med 60% af, af lytterskaren, seerskaren. Der, han er en populist. Øh, ja, ah, men det er det, det mål, han laver til sidst. Ja, ja. Øh, Skrækkelig forsvarsspil og alt muligt andet, men hold kæft den detalje. Ikke? Efter sådan en kamp, hvor han har øh, vist sit studie frem og lavet en fantastisk fremlæggelse i øh, driblekundskaber, jamen så, øh, så slutter han af på den måde der med at lave sådan en detalje i feltet, har Martin Inet taget. Jeg ved ikke, om I så ser I af i aftes, men øh, Victor Simen han tænkte, okay, det der, det ganger jeg lige op og oh, laver en, en kasse, men det var, fandme en, øh, det, det var en fed kasse øh, af, af Mitoma, og dejlig med sådan nogle detaljer. Han gennemfører i denne sæson, nu er Liverpool heldigvis færdig med at spille mod Brighton, <laughs> men han gennemfører hen over de tre kampe mod Liverpool, hvor han i øvrigt ikke starter inde i alle sammen. 10 driblinger mod Liverpool. Det er i sig selv rigtig højt. Fem af dem mod Trent Alexander-Arnold, det er... Uh, hold kæft, hvor må han være glad for, at han ikke skal stå over for ham lige. Tror du, Trent Alexander-Arnold han tjekker for Mitoma-undersen i stedet for monsteret? Ved jeg ved ikke, men altså, ja, det gør han vel. Toma altså,
2: ja. fand... er jo nok alexander Arnolds svar på godt Godzilla, ikke? Jo. jo. Ja. Men det er, prøv at
1: høre, intet intet imod min egen klub. Jeg synes, jeg har sagt rigeligt uh, kæmpe skål til mit Thomas, som har taget Premier League med Storm, og jeg glæder mig til at se, ham folde sig endnu mere ud her i forårsæsonen. Glimrende. Vi er ikke i PL-land, vi, vi
0: hopper fra uh, den National League, hopper vi lige op i Championship. Fordi Emil Stentofte, han vil gerne øh, give en cheers til Burnley for deres annonceringsvideo, Live Foster. Naja. Simpelthen genialt. Hvis man ikke har set det, hop ind på en af Børnle's sociale medieprofiler. De er verdensmester
1: i det der. Ej, hvor
0: er det godt. Hold for det sjovt. Det er huh, fantastisk.
2: Englands- kedeligste klub. I hvert fald i mange år, de har lige pludselig fået mega meget swagger på sociale medier.
0: Det er fyldende <laughs> Det er i grad rigtig, rigtig sejt. Og øh, ja, de ser vi lidt. Der er lidt til VK for at være kommet til Premier League, og øh, så er der en Liverpool-fan, der siger, at der også findes andre gode kampe, når nu i en hold ikke spiller særlig godt. <laughs> Det lyder umyskendelig meget som mig sidste sæson.
2: Ja. Det er bare efter Halmstrå. Ja, ja, præcis.
0: Jonathan, vil du ikke øh, skyde din afsted?
2: Jo, og så altså, vil jeg tillade mig at give den til Casemiro. Uh, han har leveret i fem mål i de seneste fem kampe i alle turneringer, og han har bare været med til at løfte det her Manchester United-hold. Jeg elsker, når nogen af verdens bedste og mest vindende fodboldspillere, de skifter klub og stadigvæk har den sult. Jeg synes, der er så mange eksempler på, at det er gået den anden vej, og jeg som sagt, havde også regnet med, at det her det var endestation for Casamiro, i hvert fald i forhold til, uh, til hans moralske indsats og uh, vindermentalitet. Men han har godt nok bare uh, modbevist min fordom, og uh, jeg synes, det er en fornøjelse. Hmm. De to mål, han scorer også her mod Reading. Ja, igen en championship-klub, men hvor bare det dog bare ren og skærk klasse?
0: Kasper Hansen han vil gerne give sin cheers til Clark og dit garderobenummer.
1: Åh, oh, for helvede. <laughs> det, synes jeg er det, det matchede også antallet af gange, Liverpool har tabt i den her sæson. 866. <laughs> ja. Og på ja. det, så vil
0: Jesper Mortens Mortensgaard, han vil gerne give en, en medlidenhedsskål til Clark,
1: og så skriver han, I3 er bare de bedste. Hold kæft, det er oh. sødt og alt muligt andet, men ja. hold kæft, hvor jeg er dog blevet træt af, at vi har byttet roller. Du, den og Det bare er lidt omvendt landing. Ja. Og oh, som Jonathan sagde, hvad var det, der blev skrevet et eller andet på Twitter? Ja, i Narnia. <laughs> ja, præcis.
2: Og ja, så det var noget med, hvis det bare vi komme op på 300 støtter, så ville jeg komme på uh, TikTok.
1: Åh, oh, er det rigtigt, ja. ja?
0: Ja,
2: not gonna happen. Nå,
0: klimmerne. Jamen, så lad os slutte af med den allerbedste Tiers-nominering. Holger Hornbak til Daniel. For god redigering og leve uden bil. Tak, Holger. Bilen er tilbage. I går fik jeg lov til at bruge en time på at skifte den forløgt. Men sådan er der så meget. Det skal ikke være nemt at være i live. Udover øh, Mitoma og øh, udover Wrexham, der er også for rigtig mange. Casemiro, hold der kæft. Han, han river bare den ene og den anden. Og så Andy Carroll på en eller anden mærkelig moment her.
2: Det er... Jamen, det var en, jeg tror, det var en joke. Jeg var inde og tjekke ah. hans profil, og han er United-fan. Øh, men ah. Det var ikke et glædeligt gensyn med den tidligere Liverpool og newcastle spiller ah.
0: Godt så, godt så. Æh, til gengæld kan jeg så sige, at der er 5-6 stykker, der har givet den til for at gå ind og være fuldstændig vild og voldsom. Sådan er der så meget og så mange spændende prioriteter. Det her det var i hvert fald ugens tiges. Husk at gå ind på bak op, hvis du gerne vil give en skærv med og hjælpe os med at lave meget mere ja, plshowet i alle dets former og alle dets måder at gøre det på. Og så er vi altså selvfølgelig at finde i morgen ude i Paurs lækre studie i tre timer. Mere om det lidt senere. Nu skal vi til denne uges byman så er du til
1: til at sige, giv mig den bag, Så er det. Skide godt. Skide godt. Yes. <sars> Hov! Oh. <slars> <Okay. slars> <Okay. slars> nu har du fået næseblodene, så kan vi slet ikke have dig. Tak for den gang. <sart> du kan ikke tåle alt det ros, for redigering var, så spiller du den forkerte melodi, og ej. <søg> ja, det var den, jeg kom til at trykke på.
2: <sharp> lidt Space Jam-vibes ja. <slars> over det der. Jamen,
1: det
0: er det, der sker, når man kommer til at trykke forkert. Undskyld. Der er gået en i spolen.
2: Ja, men
0: øh,
1: Clark, så synes jeg, du skal have lov til at give ugen Spireman, så? Ja, men det synes jeg jo egentlig også. Så skal vi jo enige i den her omgang. Mm. Det er sjældent, vi er det, men det er vi den her gang. Øh, vi har valgt at give den til Fabinho. Og øh, det har vi, fordi en ting er, at vi ikke synes, vi skal hænge spiller ud for øh, dårlig form. Og øh, måske, at man har et, et, et dyk i, øh, enten på eller uden for banen eller whatever. Men... Den reaktion, der kom fra Fabinho på at være blevet sat af, eller ja, det vi i hvert fald så mod Brighton her søndag eftermiddag, det var, det var under al kritik. Øh, den aktion, han har, ja, han ser ud til at være ked af, at han har begået en, en meget, meget stor svinestrej, efter han har gjort det. Men... Det ændrer bare ikke på, at han gør det, og det virker ikke meget tilfældigt i situationen. Han han takler det her unge stjerneskud, Ivan Ferguson fra fra Brighton, som jo har haft en komedkarriere allerede i i Premier League og fra Brighton, siden han er kommet ind omkring holdet her efter VM. Og han ser nu ud til at skulle sidde ud med en en skade, der der angivelig ikke er helt god. Og det er fordi Fabinho skal ind og lave en eller anden klodset takling, Øh, i en situation, hvor han er så langt fra bolden. Så altså, jeg tror bare for mig opsummeret det her for det første liverpool sæson på mange måder, men også Fabinius øh, decline. Altså den nedadgående spiral, han har været i i meget, meget lang tid, og man vil jo gerne se en anden form for reaktion på det. Det er fint, man går ind og går til makronerne og sidder i haserne på, på modstanderen. Men det her, det var en svinestreg, som gik ud over et då talent. Og det, er, det synes jeg er unejlet kritik.
2: Ja, det har været et fald for tænderne for Fabinho. Han er jo ikke den eneste, der øh, virkelig er faldet i niveau. Jeg synes, jeg var sådan, havde det lidt to over hans reaktion. Fordi på den ene side, synes jeg egentlig, det er meget befriende at se, at han godt vidste, okay, den er var ikke god. Og han, han fortrød det, og var også og øh, sig undskyld til Evan Ferguson. Men han blev jo ved med at gå og hænge med hovedet og ryste på hovedet. Der var nogle af hans holdkammerater, der lige var hen til ham, og det synes jeg også bare taler en i, at det her det er sådan altså en knækket mand i øjeblikket. Han spiller uden selvtillid overhovedet, der skal så lidt til at få ham ud over kurs. Men der var... hvad der er sket. Ja, det er et godt spørgsmål, og lad os se, hvordan det kommer til at gå de, de næste par uger. Men jeg synes også, at den her, det her indgreb, den her af Fabinho, til ind i en større tendens i den her runde FA-kopp, hvor der var rigtig, rigtig mange grimme taklinger. Andy Robertson var også mm. ude med riven overfor Alex, Alexis McCallis, og til sidst vi så det i Manchester Uniteds kamp mod Reading. Og der var bare ikke rigtig nogen konsekvenser for dommeren. Igen er vi tilbage til den her øh, manglende linje fra det engelske dommerkorps. Virkelig, virkelig virke mange øh, skuffende præstationer for mændene i sort også. Ja, og jeg
1: synes, at Leopold taber hovedet i, i, de, i de sidste 10 minutter, den her kamp fra takling og frem til, til den her Robertson-sekvenser. Man er slet ikke på tærne i forhold til det, der foregår til sidst og at helt fortjent og taber. Øhm og det ligner ikke, det her Liverpool-hold. hold, der har vundet fairplay-prisen. Jeg ved ikke, hvor mange gange i Premier League under Jürgen Klopp. Altså, af alle, især øh, blandt topholdene. Og så at se det her, det er jo selvfølgelig frustration på den ene side. Og så kan der jo også mm. være noget med, at, at det jo ikke, formentlig ikke er helt bevidst det hele. Men det her, det, det, det så bare mærkeligt ud. Og jeg tror også, Fabinho, meget den reaktion kommer af, at altså, jeg skal jo smides ud på den her. Det ved han jo godt. Hvorfor fanden bliver han ikke smidt ud? Altså, Dom, det, dommeren, han står nærmest, han kan se jamen, den klar det, linje der. De har jo f- Hvor bandet videoteknologi til at afgøre, at han skal ud på den der, og jeg tror også bare, han gik og ventede på det, og kunne ikke rigtig rejse sig til at, nå jeg skal spille videre, så altså, det var bare, det var noget værre noget. noget.
0: Det var det i allerhøjeste grad, og jeg vil egentlig i i forbindelse med det her, fordi det er jo ugens der vil jeg jo bare lige komme med en, det er ikke opdragende, det er mere information til lytterne om Bayman. Fordi en, en, en byman er som sådan et lidt et, et sjovt begreb, kan man sige. Vi kender det selvfølgelig fra, fra kloven med, med den her, her ryk over næsen. Det er tryk på næsen, som det jo er. Øh, men i forhold til, hvordan man staver det, fordi der er godt nok kommet mange forskellige varianter af det, og i den forgangne uge fik vi endnu en, som, som virkelig gik over hvad kan man sige, min fattigevne, at okay, sådan kan man også stave det. Det staves B-E-G og så mand som I. En mand. Yes. M-A-N-D. Og det kommer af, og det er bare lige for oplysning til lytterne, nu har jeg været inde og tjekke ordbogen osv., det kommer af, at det, altså, by, som jo er sort, kan man sige, det er sort som by. det kommer som sort, og mand, altså et sort mærke, som man så giver på næsen, Dok. Ja. eller efter tysk, hvor det er by man, som er b-e-i-m-a-n-n, som så er en mand, eller en, en form for hjælpere. Nu, for. nu begynder du at roe, hvor de måneder stave det på. Det er ordet der, hvor det kommer af. Men okay. det staves B-E-G-M-A-N-D. Så... Og Også selvom eh, der er mange, der bliver ved, vi har vi har været i gang i et godt stykke tid efterhånden. Eh, vi, vi tager ikke imod lytternomineringer på, på ugens bejemand, <laughs> men I bliver ved med at sende dem. Det er skønt. Nu ved I også, hvordan det staves. B-E-G-M-A-N-D. Og lad det være en bejemand <laughs> til dem, der ikke har ramt den rigtige tid til videre. Du har skabt i
1: skabestok i stedet for,
0: ikke? Ja, ja præcis. Spro i Så har vi slet ikke kigget på vores eget sprog i øvrigt. Men, eh, Krak, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad det dig, der engang fortalte om... Eh, en, en forsvarsspiller, der kom til engelsk fodbold, i forhold til hvor mange tænder man havde. Du havde en anekdote. Uh-huh. Det kan jeg ikke huske. Nej, godt så. Det tror jeg, vi vi tager den i regien efterfølgende, og så okay. kan vi se, om vi kan tage den med i næste uge. Aha. Noget med, hvor mange tænder man egentlig havde tilbage, efter man havde, man havde spillet med engelsk fodbold. Kom bare til at tænke på det oven okay. i, i, i snakken om
2: dengang. Far, hvor dreng. Jeg synes, det er spændende. Det er en cliffhanger, det her. Det betyder faktisk, at jeg også dukker op næste mandag.
0: Jamen, glimrende. Jamen, så er vi jo der, hvor vi skal være. Godt så. Ugens Bejman. B-E-G-M-A-N- blev altså givet til Fabinho fra Liverpool, og lad os så komme til det, det hele handler om, i hvert fald i forhold til at se fremad. Vi skal til Match of the Week sammen med Power.
2: Match of the Week er sponsoreret af Power. Hele Danmarks elektronikgigant.
0: Fuldstændig rigtigt og fuldstændig rigtig knap, jeg fik trykket på den her gang. Det er jo også dejligt. Ready, set, low. Der er selvfølgelig lave priser hele ugen hos Power, og for at det ikke skal være løgn, så i morgen tirsdag, der er det jo den 31. Og det betyder hvad, Jonathan? Transfer
1: deadline show med Power. Ja, på Facebook. Og hvad betyder det også, Clark? Det betyder sidste dag i januar. Åh, lønningsdag, ja. Så er det lønningsdag. Jeg har uh. fået
2: løn.
1: Hvad siger du? Jeg har allerede fået løn. Du er så privilegeret.
2: Det ved jeg ikke, om jeg er, men jeg har løn lidt tidligere end andre. Ja. Meget mærkeligt. Ja. Men det var bare lige en, en sport. Det var da godt for dig. <laughs> <Yeah>. <laughs> Nå nej, det var du ikke. Men helt seriøst, det her har været den længste januar nogensinde. Jeg har det som om, at den har varet to måneder. Og så slutter vi den af med en lang aften. En lang aften, er ja, i det værste tænkelige selskab. <laughs> vi har brug for jer derude. <laughs>
1: yeah. Please, byd ind, byd ind. Inden på parve.dk,
0: der er der altså rigelig mulighed for at få uh, skudt den uh, månedsløn af, som altså er gået ind. Det kunne også være SU'en. Og uh, jeg kunne ikke være med at tænke på, måske kunne det være, at du så tænkte, tænkt, jamen det er også rigtig fint, jeg har min mobiltelefon, fra hvor jeg jo ligesom hører PS' ud og ser det men jeg skal også se noget fodbold, og jeg skal også sidde og screene noget samtidig. Så måske mangler du en skærm, så jeg er gået på tilbudsjagt ja, på din vejen. Selv tak i øvrigt. Jeg har øh, taget turen ind til nogle af ugens udvalgte tilbud, og her finder jeg blandt andet et 55-tommer 4K Ready selvfølgelig, QLED-tv fra Samsung til den nette som er 4.490 kroner. Bum! Det bliver sgu ikke meget bedre. Og før prisen var altså 7,5, så der er altså gode penge at, at spare der. Det kunne jo være noget for dig, kan jeg lytter. Eller, så kan vi lige rykke lidt længere frem her, fordi du kan selvfølgelig også bare købe dig en ny computer, og det kan du få til 4.499, og det er en uh, gaming-bærbar PC fra Asus til ja, nogenlunde samme penge. Hallo. Så kan du selv vælge, om du vil have et nyt TV eller en ny bærbar computer, for eksempel. I hvert fald er dk stedet ligesom en af de mange power-varehuse, altså også er et godt sted at starte, hvis man uh, skal ud og uh, have brugt nogle af de her
1: penge, og det skal man jo. Ja, Ja, det skal man. Det skal og, man og man skal jo hvis man ikke har nogen penge, og ikke er så heldig som Jonathan har fået tidlig løn og ja, ja. alt det der, så skal man tage og spille med i FixTures, fordi vi har jo lige fået offentliggjort præmierne. De skal nok komme op på uh, i spillet i løbet af Det vidste jeg, jeg ikke engang. Men uh, vi spiller også med et fladskam TV i 55 tommer faktisk, og uh, anden præmien er i denne omgang ikke en robotstøvsuger som i efteråret, men en trådløs JBL-højtaler. Uh, sådan. Og så er der ellers øh, gavekort for, for resten ned til plads. Jeg tror
2: altså, det der... Det, det kan plads- altså spille meget høj, ja. Det er noget, der lokker, især fordi der er så mange gode serier i øjeblikket. Du har lige fortalt mig, at du også har hoppet med på The Last of Us-vognen, og jeg er jo kæmpe fan af de her Playstation-spil, som bare har taget verden med Storm, og nu også som en fantastisk serie på HBO, der har fået fremragende anmeldelser. Og det og fede er, fordi... Jeg har jo fundet ud af, at Clark, han har aldrig spillet spillene, så ja. jeg kan jo spoile det. Ja. Så, derfor, så derfor skal du opføre dig de næste det måneder. Ellers det. Ah, det er meget muligt, men jeg,
1: ej, jeg prøvede sådan at lade være at sige det til dig i dag, jeg var begyndt på serien, men jeg frygtede, at du på en eller anden måde ville smide nogle referencer ind, som jeg ville fange over de næste par uger, så jeg følte, det var damn if you do it, if you don't, og alt det der. Ja. Ja. Godt så.
2: Ja. Mm-hmm. Mange gode serier. Så hvis der er nogen af jer, der ikke har spillet og spillet, og som ser serier nu, så skal der lade hver masse med værd. Godt. Okay, spørgsmålet er, hvis vi skal nok komme, komme til sagen med Match of the Week
0: osv., skal vi have 5.000 støtter i bakke op, eller også så afslører Jonathan ja, hvad der kommer jeg, til at ske? Ja, det synes
1: jeg Challenge accepted. <laughs> kan I bare sige 160.000? <laughs> 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 Nå, <laughs>
0: godt så. Power.dk, match of the week, fixed os. Hey, det er blevet fixtes tid igen. Nu kan vi igen gå ind og gætte vores resultater. Det er jo gratis at spille med ind på PLT.dk. Og gratis at være med i det hele taget. Og ja. halloj. Så øh, vi skal have sat nogle kampe, vi skal selvfølgelig vi skal, også have... Vi skal først
1: i have en status jo. Vi lå side om side sidst, inden oh, mandagskampen. Åh, ja, det er rigtigt. Mm. Ham så, så lad mig lige høre, Jonathan, hvordan... Øh...
2: Jeg ligger nummer 771.
1: Aha. Nå, ej, hvor sjovt at jeg gerne lige ville have, at vi skulle snakke om det. For jeg ligger nummer 489. Hvordan ram... fanden? Jamen, jeg ramte jo lige uh, det sidste resultat i runden. Spørgsvand Spurs vandt et når det så uh, jeg, vink... Vænker, jeg vinker nødvend. lige til dig, Jonathan, hvad er det
0: nu, der sker i det laste for os derfor? Åh, <laughs> <Ja>. oh, <pis. laughs> Du går bare selv hen og Jeg skal, nok, jeg skal nok op før morgenen. Nej, nej, det er fint. Godt uh, match of the week for uh, runde 22. Ja, nu er vi faktisk ved at være oppe omkring det, hvor det,
1: det hele giver mening igen. For runde 22, hvad, uh, går turen til London? Det gør den, ja. Vi, øh, vi slutter rundt af med et, et søndagsbrag mellem øh, Tottenham og, og, og Manchester City, øh, som, øh, som selvfølgelig lige har været. Øh hvad har for en for af, en af de fede opgør i Premier League 2023, 20, et af de her udsatte opgør, og nu, nu skal de til det igen. Jeg kan godt lide den måde Spurs går ind til det her opgør på, med netop at have strammet an, som vi snakkede om tidligere, har lukket lidt for sluserne, ikke? og, og at sige, at de er også kommet bedre i gang, end da de mødte Spurs. Så på en eller anden måde er det to hold i, i bedre forfatning, og det lå kun godt, når vi så, hvad det, hvad det blev til sidst.
2: Ja, City skal bygge på nu op til, øh, til det første store syretest i Premier League mod netop Arsenal, øh, om ja, halvanden nu må det efterhånden være, øh, og det er jo to af verdens bedste træner der også står over i fornanden, to rigtig dygtige taktikere, så lad os se, om der ikke er, er nogen, der har et eller andet spændende i posen, og historisk har Spurs jo egentlig haft ret godt fat i, i City de seneste par sæsoner, mm. så det kan da godt være, at der er en opsætter under opsejling her.
1: Og det var jo tæt på sidst, at de netop leverede sådan en opsæt her. Ikke? Øhm, og så bare en fed runde. Altså fedt at have Premier League tilbage selvfølgelig. Sådan er det altid, når vi lige har haft en lille pause. Men, men en fed runde, fordi den strækker sig fra et sent fredagskig off til øh, helt til søndag aften. Og det er den måde, jeg bedst kan lide, når der er Premier League på, når vi undgår mandagskampen. Jeg ved godt, der er mange derude, der er uenige. Men, men det synes jeg er fedt, når vi starter runden på den måde, og Chelsea tager imod et, øh, et, et rigtig godt præsterende omhold i denne sæson. Og skal jo tilbage på sporet efterhånden, ikke? Øh,
2: det, bliver, det bliver interessant. Og interessant at se Everton uden Frank Lampard, om de har fået Sean Dyche eller en anden på plads, når de uh, tager imod Arsenal på, uh, på hjemmebane. Det er jo mm. muligvis det værst tænkelige modstander, man kan få, når man er i så dyb krise, og skal til at finde, uh, finde sit afsæt under en ny træner. Men uh, ja, vilde ting er jo sket før. Det
0: er det nemlig. Men det vildeste, der kommer i den kommende runde, det er altså Tottenham mod Manchester City, som er vores match of the week sammen med power. Det er søndag. Klokken 17.30, at du skal tyve ind på det her. Det er i den 5. februar hermed informeret. Og øh, så glæder vi os rigtig meget bare til at få vendt hele runden i næste uge. Der er uden tvivl en masse at tale om. Men inden at det bliver den 22. runde og Match of the Week-tid og alt muligt andet, så er der altså tirsdag aften 31. januar fra kl. 19.00 til 22.00, at vi sender Transfer Deadline Day live sammen med Power. Og der er så mange, der laver deres transforventuddækninger og alt muligt andet, men de gør det ikke som os. Så husk at have en skærm tændt på os derover Plus, at øh, der også er muligheden for at vinde en præmie, hvis man ser med. Hey! I det er flertal, altså ikke så længe. Er der, der præmie i jeg. Godt så. Jamen det kan være, at man kan vinde Jonatans en mildt, det ved jeg ikke. Ja,
2: med spoilet igen.
0: Ja, glimrende. Vi, øh, vi venter og ser, hvad der er i godteposen. Præmie er der i hvert fald. Premier. Premier finder vi ud af. Altså 31. januar fra 1922. Gå ind på PLC's Facebook-side for poker. Og for at klikke dig med ind på eventet, så går vi i luften klokken 19.00 med et øh, super skarpt og super ja. Hestligt, show til dig, som du på ingen måde skal glæde dig til. Tre timer i rigtig hæstlig selskab. Det bliver ikke meget bedre, hva'
2: Nej, men jeg glæder mig. Jeg synes, det var mega hyggeligt sidste gang. Og der spillede United jo mod Leicester. Der var sådan lidt live-kommentering. Men jeg synes altid, der er noget magisk over de her afsluttende dage i transfervinduet. Især fordi, at der er så mange klubber, der der er hånden på kogepladen. Ikke? Og for alle os, der har set Sunderland til og dig, altså følge. Klubben her i, i de sidste timer op til, til transfer deadline. Altså man ved jo bare, at, at det er sgu dramatisk. Der er mm-hmm. mange, der lige skal have de sidste prikker til at gå op. Så, så det bliver virkelig interessant at se, om der kommer en eller flere transfer-bomber i 11. time. Ja. Og det er den ene ting. Den og der kører også en EFL-kopp-semi. Lige præcis, det, det gør der jo nemlig.
1: Mellem Newcastle og Southampton. Lige
0: præcis. Og det er den ene ting. Og den anden ting er, at øh, der er omkamp. Sheffield United mod Rixom. Ja. ja. Det kan altså godt være, at vi skal ind og spørge, om de har et tv til at å- oversige hos i- de gode Powerfolk. Lad os gøre det. Lad os gøre det. Glimrende. Og lad, lad os så sige, at uh, Match of the Week klark. Tottenham City, søndag 17.30. Så bliver det ikke meget bedre. Vi glæder okay. os til det. Meget mere Premier League. Det her, det var Match of the Week, bragt i samarbejde med Power. Og så er vi nået til vejs ende for den her udgave af pl Show som blev en blandet landhandel med både noget FA kop en lille smule EFL Cup, transfergennemgang, farvel Frank Lampard og resten lige i år. Det bliver sgu ikke meget bedre. Og vi glæder os selvfølgelig til en god gammeldags Premier League-runde, som er nogenlunde skåret op, og hvor vi får nogle opgør, vi kan glæde os til. Jeg ved jo godt, at vi har en match, og du ikke, Jonathan, men, men er, der, er der et andet opgør, som du sådan... Altså sådan fredag, der lige bliver kickstartet med...
2: Nå oh ja, jamen ja. Altså, det, det er ekstremt svært at blive klog på Chelsea i øjeblikket, og øh, hvis det er, at de skal gøre sig forhåbninger om på nogen som helst måde at banke på til den her top 4, det løb ser ud til at være kørt, men man you never know, så skal det til at være nu, og der er jo ikke nogen bedre en oplagt mulighed, end at slå en, en byrival for uh, Fulham. Jeg, jeg glæder mig til det opgør. men jeg vil faktisk også sige Forest Leeds. Altså når jeg tænker, om Forest no, ja. er lige pludselig begyndt at få tingene til at klikke, i hvert fald i Premier League-sammenhæng. Nu er jeg løbet formentlig kørt i Karabagkoppen, men uh, kan de få gang i nogle af de nye drenge, Chris Wood måske, Leeds, der også er en fornøjelse at se, de er at blive kloge på, men det er også kompromilløst. Jeg tror, det bliver et målrettet opgør. Ja.
0: Øhm, sådan en fredag aften der, så åbner man sådan en, en, en god IPA, gør man
2: ikke? Jamen, jeg skal faktisk ud og, øh, ud og spise med nogle af mine kammerater. Oh, okay. Så det kan være, at vi skal finde en, øh, en pop ja. og se det her opgør ja, på. Det bliver hmm. du... mm-hmm. i hvert fald ikke en af de øl, jeg har givet Jonathan, for de står over i skamkrogen klart. Ja. Dem... Så dårlig en ven. Spørgsmålet er, om jeg skal tage dem med i morgen til live showet. Ja. Så kan vi jo lige smage på dem sammen. For jeg har jo ikke fået køretjenesten i morgen, det er dig. Det, det er jo som at man sådan rigtig ja, rigtig digenfarter lige for ja, ja. den
0: ikke fordi den. Ja, Nej, det kan vi godt. godt for Nej, jeg sagde det. jo ikke ti i år. Altså, vi har også et mæske, vi skal samle det lige med. De har
2: Det er 23 planer. Ja, de, de det har jeg talt. Åh, de går også at vi skal gøre det i morgen også. <laughs> det kommer til at tage hele nært. <laughs>
1: <laughs> når vi nå til 5 efter sydfilmen. Sidste dag der er mange ser der bliver skuffet hvis det. Jeg tror lige om natten til sidste dag.
0: <laughs> når du er den, når du skal vinde på. Glimmerne.
1: Drænet
2: for energi.
0: Drænet for energi. Vi tager nogle ø, tyske bajere med til, ø, til Power Studio, og så ser vi, om der også er noget ordentligt, vi kan drikke der, hvis det endelig er. Og det er altså fra kl. 19 til 22. Ja, i morgen. Tirsdag. Det bliver fandme hyggeligt.
1: Mm-hmm. Glæder du dig også, klar? Ja. Det skal nok blive godt. Det er jeg helt sikker på. Og skuffende set med Liverpool-briller. Uh, <laughs> men uh, ikke desto mindre, så, uh, så glæder jeg mig. Det kan godt være, at vi skal stille om til dig. Og vi sætter dig ud foran sådan en, en, en green greenscreen. Ja. ja. Jamen, jeg er frisk. Altså, uh, kast mig ud i hvad end I vil. Jeg er blevet testet på alle parametre i den her sæson, så jeg er klar på det. Du er ikke længere født af tilbage. Kronen. Ingenting. Oh. Jeg, jeg
2: forventer endnu en gentagelse af Arthur milo Så det kan jo være, at I henter William Quist eller et eller andet. Christian Poulsen tager jo op af hatten, ikke?
1: Vi tog hammerhøjde uh, i ikke. <laughs> ja. ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? I hvert fald, så kan du se
0: med tre timer i morgen Gå ind på Facebook-siden Som pl showet har Og klik dig ind på eventet Fordi så er du automatisk med I øh, eventet Når det endelig popper op Og så kan du ellers bare sidde og se med pl showet er bragt I samarbejde med Power Det er dem, der gør det muligt for os At øh, ja, lave showet i det hele taget Og så selvfølgelig også stiller Studiet til rådighed Når der er nok, der bakker op Og det er næste trin I den her lille fortælling Om pl showet, Og hvorfor du skal bakke op fordi det skal du sådan så, at vi kan lave de her live ting. Sådan så, at vi kan gå ud og lave live shows på et tidspunkt. Så vi kan lave mere materiale, og så vi det hele taget kan holde ja, skuden nogenlunde i vandet. Sådan så, at uh, vi ikke går Titanic på den her, men vi er en dejlig lille... jeg ja, for eksempel på en Holmerfærger. Ja. ja. Vi ja. er på en Holmerfærgen. Eller en Triple E. Ja.
1: Godt, det ved jeg ikke, hvad det betyder.
2: Det er verdens største containerskib. Der er plads over 20.000 uh, af de lange stænger.
1: Der skal lidt uh, bakke op og til, før vi passer
0: i flåde der. Yeah. Butter. Det vidste jeg
2: ikke Men det er jo faktisk Det mærskib vi har Det er jo faktisk En model af en triple E Aha. Ja.
0: Du siger ikke til mig at Jeg skal samle 20.000 containerskib eller? Ja ja I sådan nogle, Jeg tror jeg ikke
2: Der er så mange Er der ikke 15.000 drikker Eller sådan noget 12.000 måske så, ja. er det de så er det det lille sæt Så er det lille sæt Weekend har givet mig der
0: Nå, Sådan er der så meget i hvert fald, så er der øh, rig mulighed for at øh, finde ps på sociale medier. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Gå ind og følg os der, hvor det er muligt. Gå også ind og find os ind på YouTube, hvor vi altså ligger helt sjovt ud som video. Og det gør vi altså også på Spotify. Det hele kommer lidt forskudt af hinanden. Så først kommer ps ud på lyd. Det gør det altså tidligt omkring middag. I hvert fald tidlig, eftermiddag senest i de her mandage. Og så lidt senere på dagen, det plejer at være omkring der, hvor eftermiddag bliver til aften. Så kommer video ud, så kan du se med der. Gå lige ind og tryk uh, subscribe, like. Kommenter, nej, gå ind og tryk subscribe også øh, inde i din podcasttjeneste, sådan så vi kommer du lige ned i feedet, og sådan så du kan bruge lidt din tid sammen med os, og det er vi dygtige til for, at du vil. Og så er der jo selvfølgelig det tilbage at sige, at øh, vi her i PSO er produceret af Quartum Media, vores mediepartner er PL-bold, og hvis du på en eller anden måde har en skabeskynd idé eller en god kommentar, du gerne vil sende i vores retning, så er indbakkerne åbne på de forskellige tjenester, og sidst men absolut ikke mindst, hvis du sidder og tænker, Jamen, jeg vil ikke sige så meget, jeg vil bare gerne kaste noget kærlighed efter Fem svin, fem stjerner, der hvor det er muligt. Apple Podcast eller for eksempel Spotify. Vi bliver så glade for det hele, fordi så er der altså også en mening med galskab med at stå rigtig tidligt op mandag morgen. Det her, det var PLC'et. Skal vi sige, det var det? Det synes jeg. Vi høres ved i næste uge. Eller i morgen pl er produceret af Kvartrup Media, der også producerer golfshowet med Andreas Hardø og Søren Amstrup om professionel golf, Borgnen Plogt om dansk politik med Henrik og Thomas Kvartrup, og NFL-showet om amerikansk fodbold med Claus Elming og Thomas Kvartrup. pl er tilbage næste mandag. Tak fordi du lyttede med.